0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. أما بعد فبأسانيدكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه قال باب من ورى في يمينه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل ح وحدثنا يحيى بن حكيم عن عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو فتحرج الناس أن يحلفوا في فقلت انا انه اخي فخلى سبيله فاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فاخبرته ان القوم متحرجوا ان يحلفوا وحلفت انا انه اخي فقال صدقت المسلم واخو المسلم مسلم مسلم حدثنا ابو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشيم عن بن ابي صالح عن ابي هريره ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اليمين على نيه المستحلف. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عبد الله بن ابي صالح عن على ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك
1: به صاحبك. بسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو الاصل. على الانسان في قوله وفي يمينه على ما يصدقه به صاحبه. هذا والاصل كان في ذلك مصلحه او لم يكن فيها فيها مصلحه، لان هذا هو الصدق وما عداه وما عداه الكذب. ولكن اذا كان في ذلك ضرر على الانسان، ولا حق للمستحلف باليمين. وكذلك ايضا في الكلام لا حق لي للانسان باستنطاق الانسان بامر ولا يفوت له مصلحه في ذلك فله ان يوري اذا تضرر من من الصدق اذا تضرر من الصدق ولا يفوت لغيره حقا وهذا كذلك ايضا كما انه في الكلام العام كذلك ايضا في اليمين كذلك ايضا في اليمين وعروي في ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك ايضا عن بعض الصحابه شيئا
0: احسن الله اليكم بعض النهي يعني عن النذر حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيلنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انما يستخرج به من اللئيم. حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا عبيد الله عن سفيان عن ابي الزناد عن الاعراج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النذر لا ياتي ابن ادم بشيء الا ما قدر له ولكن يغلبه القدر. ما قدر له فيستخرج به من البخيل فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قول ذلك وقد قال الله أنفق أنفق عليك والمراد
1: بهذا أنه يستخرج به من او والبخيل يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يخرج صدقته إلا باليمين فينظر أن يخرج مال كذا أو يتصدق بكذا أو يتعبد الله كذا ولكن الكريم الذي يخرج من غير من غير تأكيد من غير أن يؤكد عليه أو يلزم نفسه بيمين أو أن يقف عليه رقيب فيتصدق وينفق ويصلي ويتعبد لله عز وجل من غير من غير نذر ولذلك انه لا يليق بمقام الله سبحانه وتعالى ان الانسان لا يتعبد لله الا الا بنذر فكانه يدفع نفسه الى عباده الله عز وجل دفعا ولهذا كان الاصل في النذر الكراهه كان العصر في النذر الكراهه واذا نذر الانسان فيجب عليه في ذلك الوفاء تعظيما تعظيما للنذر ولمن نذر الانسان به، نعم.
0: الله عليكم. باب النذر في المعصيه حدثنا سهل بن ابي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا ايوب عن ابي قنابة عن عمه عمران بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصيه ولا نذر في ما لا يملك ابن ادم
1: ابن ادم ابن ادم
0: حدثنا احمد بن عبد بن سرح المصري وابو طاهر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا يونس عن ابي شهاب عن ابي سلمة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصيه وكفارته كفاره يمين حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو وسامه عن عبد الله عن طلحه بن عبد الملك عن قاسم بن محمد عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطع ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه باب من نذر نذرا ولم يسمه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا واكع قال حدثنا إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا ولم يسمه كف كفارته كفارة يمين حدثنا انس بن عمار قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني وقال حدثنا خالده بن مصعب بن عمرو بكير بن عبد الله بن شجع قريب عن ابن بن عباس عن بن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نذر نذرا ولم يسميه فكفارة كفارة يمين ومن نذر نذرا فلم يطقه فكفارة كفارة يمين ومن نذر نذرا اطاقه فليف به باب الوفاء بن الذي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن عم عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب عم 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 قال نذرت نذرا في الجاهليه فسالت النبي صلى الله عليه وسلم بعد اسلمت فأمرني أن أوفي بلا دليل بلا دليل بلا عن محمد بن يحيى وعبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بن عبد العباس أن رجلا وعلى
1: دليل على أن الأعمال التي يفعلها الإنسان في الجاهلية وهو خالص لله عز وجل فيها أنها تتقبل تتقبل عنه كذلك أيضا فإنها تنعقد سواء الأيمان أو كذلك البيوع أو الأنكحة و هذه ما كانت منصرفة لله سبحانه وتعالى أو كانت هذه النذور أو الأيمان أو العقود غير معقودة على حرام وذلك كالذي يعقد مثلا مستقسما بالأزلام والأنصاب أو غير ذلك فهذا فهذا من الباطل فهذا من الباطل ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير يعني يكتب لك الأجر قبل قبل ذلك، ولهذا الإنسان إذا كان في في زمن الشرك نقول إذا كان الإنسان مشركاً عمله بعد إسلامه على نوعين. بعد إسلامه على على نوعين. ما فعله قبل الإسلام وهو مخلص لله لأن المشركين لا يشركون دائماً في كل الأعمال ولا وجد في قلوبهم الشرك. فيشركون في بعض الأعمال ويوحدون في بعضها ولا ينفي عنهم ذلك الشرك. فاذا أسلموا ما فعلوه خالصا لله عز وجل زمن الشركهم يكون مقبولا يكون مقبولا كالذي يتصدق وينفق ويعتق وغير ذلك واذا فعل ذلك لالهته فانفق اموالا طائله للالهه او لغير الله فذلك لا يتقبله الله جل وعلا لانه لانه شرك النبي والله جل وعلا يقول كما جاء في الصحيح في الحديث القدسي قال أغن انا اغنى الشركاء عن يعني الشرك من اشرك معي غيري تركته وشركه نعم
0: حدثنا محمد بن يحيى وعبد الله بن اسحاق الجوهري وقال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا المسعودي وعن حبيب ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن الدعباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان انحر ببوانه فقال في نفسك شيء من امر الجاهليه قال لا قال اوفي بنذرك حدثنا ابو بكر أبي شيبه قال حدثنا مروان بن معاويه عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونه بنت كردم اليساريه ان اباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفه له فقال اني نذرت ان انحر ببوانه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها وثن قال لا قال أو في من ادرك حدثنا ابو بكر بن أبي شيبه قال حدثنا ابن دكين عن عبد الله بن عبد الرحمن عن يزيد بن ميقس عن ميمونه بنت كرده من عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه باب من ماتوا عليه في هذا
1: وفي مشابهه المنكر منكر ولو كان العمل حقا ولهذا نذر ان ينحر ايبلا ببوانه فالنبي عليه الصلاه والسلام ساله بعد ذلك قال فيها وثن يعبد فيها عيد من اعيادهم فقال النبي عليه الصلاه والسلام او في من ذلك يعني اذا كان فيها عيد تشابههم في الظاهر ولو كانت نيتك لله فهذا, فهذا محرم فهذا محرم كالذي ياتي مثلا الى صنم او وثن ويعلم انه يعبد من دون الله فاراد ان يتخذه سترة فهذا لا يجوز كذلك ايضا الذي يشابه الناس في ظاهرهم في الافعال في اي نوع من انواع المشابهه فيحسب عليهم عدا ولو كان قلبه متوجها لله جل وعلا ولهذا نقول ان المشابهه في الظاهر محرمه لعمل الباطن محرمه لي لعمل لعمل الباطن نعم. احسن الله اليكم
0: باب من مات وعليه نذر حدثنا محمد بن روح قال اخبرنا الليث بن سعد بن علي بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله علي بن عباس ان, أن سعد بن عباده استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت ولم تقضي تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيه عنها حدثنا محمد بن قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ان امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي توفيت عليها ندر صيام فتوفيت قبل ان تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصم عنها الولي باب من نذر ان يحج ماشيا حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن اميل عن يحيى بن عن سعيد عن عبد الله بن زحل عن ابي سعيد لي عن عبد الله بن مالك انه اخبره وأن عقبة بن عامر أخبره أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فلتركب والتختمر والتصم ثلاثة أيام، حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه فقال ما شأن هذا؟ قال ابناه نذر يا رسول الله قال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك باب من خلط في نذره طاعة بمعصية، حدثنا محمد بن قال حدث حدثنا إسحاق <تصفيق> محمد الفروي، قال الفروي، قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن عطاء بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو في الشمس، فقال ما هذا؟ قال نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما، فقال ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه. حدثنا الحسين بن محمد بن شيبة أو شنب الواسطي قال حدثنا العطاء العلاء بن عبد الجبار عن وهيب عن, عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه والله أعلم أبواب التجارات أبو الحثي على المكاسب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قالوا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم الأسود عن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بح ان مقدمه عن ابي كرب الزبيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كسب الرجل كسبا اطيب من عمل يده وما انفق الرجل على نفسه واهله وولده وخادمه فهو صدقه حدثنا احمد بن اسنان قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا كنتوم بن جوشني القشيري عن ايوب عن نافع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الامين صدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامه حدثنا يعقوب بن محمد
1: امر التاجر الامين الصادق باعتبار ان التاجر يحتاج الى الى الوعد وذلك انه يتعامل مع الناس في يومه وليلته الى الوعد وكذلك الوفى به فربما اخل بمصالح الناس فيغلب عليه يغلب على التجار الكذب ولهذا يروى في الخبر قال اكذب الناس الصواغون والصباغون وجاء في روايه التجار يعني بذلك أن يكون فيه في وعد ثم يخلفون ثم بعد ذلك يخلفون وهذا يشتهر عند أهل الحرف يشتهر عند أهل الحرف
0: نعم صلى الله عليه حدثنا هنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال عن ثوري بن زيد الديلي عن ابي الغيث مولى بني مطيع على به ريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الارمنه والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكل الذي يقوم الليل ويصوم النهار حدثنا ابو ثمه ابي شابه قال حدثنا خالد المخزني قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن عاد بن عبد الله بن خبيب عن به عن عمه قال كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على راسه اثر ما فقال فقال له بعضنا نراك اليوم طيبا النفس فقال الحمد والحمد لله ثم افاض القوم في ذكر الغنى فقال لا باس بالغنى لمن اتقى والصحه لمن اتقى خير من الغنى
1: وطيب النفس من النعيم. والتجاره جاء في ذلك انها اصل اصل الكسب هي اصل اصل الكسب وجاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في خبر مرسل من حديث نعيم بن عبد الرحمن عن النبي عليه الصلاه والسلام قال تس تسعة عشر الرزق في التجاره والعشر الباقي في سائر الخلق وجاء في روايه في الغنم. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على بعض أنواع التجارة منها الأرض ويدخل بذلك تجارة الأرض أو كذلك أيضا اه في في الزراعة وغير ذلك وجعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم هانة في المسند قال عليك بالغنم فإنها فإنها بركة نعم
0: باب الاقتصاد في طلب المعيشة حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن الربيعة بن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد الانصاري عن ابي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجملوا في طلب الدنيا فان كل ميسر لما خلق له حدثنا اسماعيل بن بهرام قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان زوج بنت الشعبي قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الناس هم المؤمن الذي يهم أمر دنياه وأمر آخرته. حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا الوليد علي علي بن مسلم عن عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله واجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. باب التوقف في التجارة في التجارة حدثنا محمد عبدالله بن عبد الله بن قال حدثنا أبو معاوية عن عن شقيق عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسره فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسمه واحسنوا منه فقال يا معشر التجار ان البيع يحضره الحنف واللغو فشوبوه بالصدقة
1: قد عبد الرزاق من حديث قتاده والحسن مرسلا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان شئتم اقسمت ان التاجر فاجر. يعني لما يغلب عليه من اليمين وكذلك ايضا بالقسم وكذلك ايضا باكل اموال الناس ربما شعر او لم او لم يشعر. ولهذا يشرع لمن كانت حاله فيها في مثل هذا أن يكثر من الصدقة والنفقة في مواضعها ومتى اجتمعت مناسباتها نعم. أحسن الله يذكره
0: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رفاعة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة فناداهم يا معشر التجار فلما رفعوا أبصارهم ومدوا عناقهم قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا فروة ابو يونس عن هلال بن جبير عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصاب من شيء فليلزم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرني ابي عن الزبير بن عبيد عن نافع قال كنت اجهز الى الشام والى مصر فجهزت الى العراق فاتيت عائشه ام المؤمنين فقلت لا يا ام المؤمنين كنت اجهز الى الشام فجهزت الى العراق فقالت لا تفعل مالك ولمجالك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سبب الله لاحدكم رزقا من وجه فلا يدح حتى يتغير له او يت قراله باب الصناعات حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جدي عن سعيد بن ابن ابي احيحه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا الا راعي غنم قال له اصحابه انت يا رسول الله قال وانا كنت ارعى لاهل مكه ذي قال سويد يعني كل شات مغيرات حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي والحجاج الحجاج والهيثم بن جميل قالوا حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله وسلم قال كان زكريا نجارا حدثنا محمد بن روح قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن قاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عمر بن هارون عن همام عن فرقد السباخي عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب الناس صباغون والصواغون. باب الحكرة والجلب حدثنا النصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا اسرائيل عن علي بن سالم عن ثو ابن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال يزيد بن هارون محمد بن إسحاق محمد بن إبراهيم
1: المحتكر <تصفيق> الذي يحبس السلعة ينتظر النفاذ الذي في السوق حتى يضع سلعته ويغلي أو يغالي في سعرها فهذا, فهذا محتكر أو في حال حاجة الناس لها ولا توجد إلا عنده ثم يقوم بحبسها عنهم ليزداد لي السعر في ذلك غلاء ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الجانب مرزوق في ذلك أن الله عز وجل يعطيه بركة ما جلب الخير للناس ما جلب الخير للناس ولو كان الشعر في ذلك دون دون غيره نعم
0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: عن عمر بن عبد الله بن نضرة قال
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا الهيثم بن رافع قال حدثني ابو يحيى المكي عن فروخ عن فروخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس باب أجر الراقي حدثنا محمد بن عبد الله بن امين قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الأعمش عن جعفر بن اياس عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين راكبا في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم يقون فابوا فلذق سيدهم فأتونا فقالوا أفيكم أحد يرقي من العقرب فقلت نعم أنا وكان لا ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما قالوا فإن نعطيكم ثلاثين شatem فقبلنا فقرأت عليه الحمد سبع مرات فبريئة وقبضنا الغنم فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا لا لا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعته فقال أو ما علمت أنها رقية اقتسموها يقتسموها واضربوا لي معكم سهما, 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 سهما حدثنا ابوكر قال حدثنا هو قال حدثنا ابو بشر عن ابن المتوكل عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وحدثنا محمد المشاري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال ابو عبد الله والصواب هو ابو المتوكل
1: باب الأجر على تعليم القران حدثنا علي بن محمد ومحمد بن الزهري على الركيه لا حرج فيه لا حرج لا حرج فيه لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقر أصحابه عليه نعم رقية غير المسلم للقرآن يعني أن يقوم الإنسان برقية غيره أن يرقي كافرا نعم وهذا أيضا ظاهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك هل يقال برقية الكافر للمسلم بغير بغير المحرم جاء هذا عن عائشه عليها رضوان الله وعن غيرها من من السلف نعم احسن الله عليكم. أجل وجاء وكلا. ايضا عن عبد الله بن مسعود رقيه البهيمه في رقيه البهيمه نعم احسن الله باب الاجر على تعليم القران حدثنا
0: علي بن محمد ومحمد بن, بن اسماعيل قال حدثنا وكيل قال حدثنا مغيره بن زياد ولكن يظهر الله
1: اعلم ان السلف يكرهون ان ينصب الانسان نفسه راقيا ولهذا سعد بن وقاص جاءه رجل فساله ان يرقيه فقال اجعلتني نبيا ارقي نفسك ارقي ارقي نفسك فالرقيه التي يطلبها الانسان فلا حرج عليه ان يعطيها غيره اذا احتاج وان يرفع البلاء عنه ولكن أن ينصب نفسه لكل طالب أن يأتيه فهذا, فهذا لا أرى السلف يحبذونه بل ظاهر الأمر أنهم, أنهم يكرهونه ولكن على سبيل الاعتراض فيما يوافقه الإنسان في مسجده في بيته في ذهابه وإيابه ونحو ذلك وأفضل الرقية أن يرقي الإنسان نفسه أن يرقي الإنسان نفسه والمؤثر في أمر الرقية أمران الأمر الأول هو الآي المقروء وذلك أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اختيار بعض آي للرقية كما في الفاتحة وفي الكرسي والمعوذات وقل الله أحد وغيره، الثاني هو صدق الراقي وبركته والناس يتباينون في ذلك وكل وكلا الأمرين متعلقة بالله سبحانه سبحانه وتعالى
0: نعم الله عليكم باب الاجر على تعليم القران حدثنا يالي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا وكم قال حدثنا مغيره بن زياد الموصلي عن عباده بن حسين عن الاسود بن تعلمت عن عباده بن صامت قال علمت ناسا من اهل الصفه القران والكتابه فأهدى الي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمار وارمي عنها في سبيل الله فقلت رسول فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال ان سرك ان تطوق بها طوقا من نار فاقبلها حدثنا سهل بن ابي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بن يزيد قال حدثني عبد الرحمن ابن سلم من عناطية الكلاعي عن ابي بن كعب قال علمت رجلا القران فاهدا الي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان اخذت قوسا من نار فرددتها
1: ولا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من الاحاديث انه منع وحرم اخذ الاجره على الرقيه ولهذا البخاري ومسلم في صحيحيهما لم يخرج شيئا من ذلك وما تنكباه الا الا لعله ظاهره فيه
0: نعم صلى الله
1: باب النهي عن ثمن الكلب
0: ومهل البغي وحلوان الكاهن وعسف الفحل حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن صباح نعم حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم لها عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان الكاهن. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال اخبرنا ابن لهيعت عن ابي الزبير عن جابر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن كسب الحجام انا محمد بن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينه عن طاووس عن بن, بن عباس المراد والمراد
1: بالسناور هو الهره هو الهره العلماء في ثمنها واختلف العلماء في ثمنها وبيعها هل تلحق في السباع الكلب ام لا وجاء النبي عليه الصلاه والسلام في صريحه ومسمى النهي النهي عنها وجاء ايضا عن بعض السلف الذين بذلك اما قنيتها فتجوز قنيتها بخلاف الكلب بخلاف الكلب وذلك انه قثبت هذا عن غير واحد من الثلاثه من الصحابه والتابعين. بسم الله عليكم. السلام عليكم. كسب حدثنا محمد بن ابي
0: عمر الاذري قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ايطاوس عن ابن ابي علي بن ابن عباس. عباس, عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطاه اجره دوه قال, دوه قال دوه ابو عبد الله دوه تفرد دوه به ابن ابي عمر وحده وحدثنا عمرو بن علي ابو حفص الصيرفي قال حدثنا مد مدح وحدثنا محمد بن عباده الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ورقه وعن عبد الاعلى جميلة على قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرني فاعطيت الحجام اجره، حدثنا عبد الحميد بن بيانين الواسقي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين على انس بن إن, ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره، حدثنا هشام بن عمال قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا الاوزاعي عن, عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارثة بن هشام بن عن ابي مسعود وقوس بن عمري قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شبابه بن سوار عن ابن ابي ذئب الزهري عن حرام محيصة عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال, فقال: اعلف هنا واضحك باب لا يحل بيعه باب ما لا يحل بيعه حدثنا عيسى بن حماد المصري قال حدث قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفر ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس وقال لا هن حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم شحوم فاجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هاشم
1: المال, المال المكروه والمال الحرام اذا استحال جاز ولهذا يطعمه نواضحه و ثم يستحيل في النواضح ويستفيد الانسان منها او يطعمه البهيمه من بهائمه مما يطعمها ثم يستحيل فيها لحما ثم يقوم باكله ثم يقوم باكله ولهذا نقول اذا استحال جاز للانسان جاز للانسان ان ياكله
0: نعم حدثنا احمد بن محمد بن يحيى سعيد بن القطان قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن عاصم عن ابي المهلب عن عبيد الله الافريقي عن ابي امامه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن اكل اثمانهن باب النهي عن المنابدة والملامسه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن الغبير وابو اسامه عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عناط بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة زاد سهل قال سفيان الملامسة أن يلمس الرجل الشيء بيده ولا يراه والمنابذة وأن يقول إن ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسمو على سومه حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، حدثنا هشام بن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يسوم على سوم اخيه. باب النهي عن النجش، قرات على مصعب بن عبد الله الزبيري عن مالك وحدثنا ابو حذافة قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، حدثنا هشام بن عمان وسعد بن ابي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا
1: ونهي النبي عليه الصلاه والسلام ان يبيع الرجل على بيع اخيه او يخطب على خطبه اخيه ذلك اذا كان اذا كان يعلم واذا كان لا يعلم فخطب فان خطبته صحيحه والمراه مخيره وكذلك ايضا في مساله في مساله البيع على بيع اخيه فاذا كان لا يعلم فانه لا حرج عليه وحينئذ يكون البائع بالخيار بالاختيار بين بين السعرين نعم.
0: السلام عليكم.
1: باب النهي ان نبي
0: حاضر لباد، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن زهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبي حاضر لباد، حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبي, لا يبي حاضر,
1: حاضر لباد، يعني اذا كان حاضرا البادي حاضر، واما اذا كان غائبا فيجوز توكيله. <تصفيق> فيجوز توكيله ويجوز توكيله أيضا إذا كان حاضرا معه وهو يرى ويرى ويسمع وقد اتفق العلماء عليهم رحمة الله تعالى على جواز توكيل البادر الحاضر من جهة الوكالة مع حضوره وأن الأمر بيدي أو إذا كان غائبا وقد حكى اتفاق السلف على هذا غير واحد من العلماء كابن بطار رحمه الله
0: نعم عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، حدثنا العباس بن عبد العظيم بني وقال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن طاوس عن ابي عن ابن عباس قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حاضر لباد قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا باب النهي عن تلقي الجلب، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا ابو سامه عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الاجلاب فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار اذا اذا اتى السوق حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد والمراد بالنهي
1: بالتلقي ان يتلقاه ليشتري لي منه قبل ان يصل الى السوق قبل ان يصل الى السوق فيتلقاه فتنعقد الصفقه قبل قبل السوق هذا هو المنهي, المنهي عنه. واذ اشترى منه وجاء بالسوق فهو بالخيار. وقد جاء هذا عن ابي هريره عليه رضي الله تعالى ولا مخالف له. ولكن لو انه استقبله وجاء معه الى السوق وجاء معه الى الى السوق فهذا حينئذ يقول هو هي مساله مساله اخرى تختلف عن عن نهي النبي عليه الصلاه والسلام في بيع حاضر لبعدنا
0: لا تلقون اجل ما من تلقى من شيء فاشترى فصاحبه بخير اذا تسوق حدثنا عثمان بن ابي شهبه قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد محمد بن سعد عن سليمان التيمي وحدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي يقول حدثنا معثمان النهدي وعبد الله بن مسعود قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع باب البيعان بالخيار ما لم يتفرق حدثنا محمد بن روح المصري قال اخبرنا الليث بن سعد عن فنقل لنا ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا او خير احدهما الاخر فان خيفين فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرق بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع حدثنا احمد بن عبدة واحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن ابي الوضيء عن ابي برزه الاسلمي قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان يعني ما لم يتفرقا. حدثنا محمد بن يحيى واسحاق بن المنصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبه عن قتاده عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان من خيار ما لم يتفرقا باب بيع الخيار حدثنا حرونه بن يحيى واحمد بن عيسى المصريان يعني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن جريج عن ابي زبير عن جابر بن عبد الله قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من رجل من الرجل من حمل خبط فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر فقال الاعرابي عمرك الله بيع حدثنا العباس بن المعيني <مريد> دمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داوود بن صالح المديني عن ابيه قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض.
1: باب البيع عن الذي يكون عن اكراه او يكون عن استغلال سيف الحياه في الانسان فهذا ليس بنافذ ليس بنافذ فما ياخذه الانسان من اخيه في ظاهره صوره البيع ولكنه باكراه أو بسيف الحياء فيأتي إلى شخص أمام الناس ليحرجه فيس فيبيع منه يبتع منه سلعة حياء فهذا بإجماع العلماء على أنه باطل أنما أخذ بسيف الحياء فهو فهو باطل وذلك لأن الحياء له أثر على الإنسان لا يستطيع أن يدفع ولو أنفس المال أنفس المال عمن طلبه إذا أخذ بِاستِدْعَاءِ سيف سيف الحياة والشارة نعم. احسن
0: الله اليكم. باب البيعان يختلفان حدثنا عثمان بن ابي بن ومحمد بن الصباح قال حدثنا ابو شيبه قال اخبرنا أبو ليلى بن قاسم بن عبد الرحمن عن ابي ان عبد الله بن مسعود باع من الاشعث بن قيس رقيقا من رقيق الاماره فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود بعتك ب 20000 وقال الاشعث بن قيس انما اشتريت منك ب 10000 فقال عبد الله ان شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاته قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينه والبيع قائم بعينه فالقول ما قال يترادان البيع، قال فاني ارى ان ارد البيع فرده. باب النهي عن بي ما ليس عندك وعاد حما لم حدثنا محمد بن وشاني قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي بشنق قال سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم الحزام قال قلت يا رسول الله الرجل يسالني البيع وليس عندي فأبيعه قال لا تبيع ما ليس عندك. حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد حامد حدثنا ابو كرم قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جد قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن حدثنا عثمان بن ربي شبت قال حدثنا محمد بن عن عليه العناطان على التامن يا سيد قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نهاه عن شفه ما لم يضمن باب إذا باع المجيزان فهو, فهو للأول حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سيد وما لم
1: يستطع الإنسان على تسليمه وليس عنده وليس عنده على حريه. إما لا يملك الإنسان ذلك فهذا فهذا لا خلاف عند العلماء عند العلماء على بطلانه. واما ما يستطيع الانسان تسليمه ولكن ولكنه لم يسلمه، هل يبيع يمضي ذلك البيع ولو لم يره ام لا؟ نقول في ذلك على حالين، الحاله الاولى اذا كانت السلعه تعرف وصفا ولو لم يرها. تعرف وصفا ولو لم ولو لم يرها فهذا فهذا يجوز اذا كان قادرا على التسليم، وحكم الاتفاق على ذلك قد نص عليه الطحاوي عليه رحمه الله الى ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وكذلك السلف يطبقون على جواز وصحه البيع المقدور على تسليمه يعني اذا ثبت ذلك في الذهن الذهن وصفه. والحاله الثانيه اذا كان لا يثبت في الذهن الوصف لا يثبت في الذهن في الذهن الوصف ولا بد من رؤيته، فهذا حينئذ نقول لا يكتفى بالقدره على تسليمه لا يكتب القدرة على تسليمه حتى يرى ومن قال بالحالة الأولى وهي أن أن البيع الصحيح في ذلك إذا كان قادرا على تسليمه والوصف في ذلك يرسم في الذهن قالوا هو بالخيار إذا إذا رآه هو بالخيار إذا إذا رآه ذلك بحكم بيع الأعمى قالوا البيع البيع على الأعمى صحيح وشراؤه صحيح فإذا كان كذلك وبان له بعد ذلك ما قصر بصره عن معرفته فله الخيار بالرجوع إذا رآه مبصر من أهله إذا رآه مبصر من أهله له الخيار قالوا كذلك أيضا الإنسان إذا إذا كان يبيع شيئا وهو قادر على تسليمه فوصفه فإنه يمضي البيع نعم
0: باء إذا باع المجيزان فهو للأول، حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر وسمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل باع بيع من رجلين فهو للأول منهما، حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع المجيزان فهو للأول. أول 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 باب بيع العربان حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا مالك قال يعني بن أنس قال بلغني عن عمرو بن شعيب عن نبي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان <تصفيق> <تصفيق> حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي قال حدثنا حبيبنا ابي حبيب ابو محمد كاتب مالك بن انس قال حدثنا عبد الله بن عامر الاسلمي عن عمرو بن شعيب عن ابي عن ان النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عن العربان قال ابو عبد الله بن ماجه العربان ان يشتري الرجل دابه بمائة دينار فيعطيه دينارين اربونا او اربونا فيقول ان لم أشتر الدابه فدينار فالدينار فالديناران لك وقيل يعني والله اعلم ان يشتري الرجل شيئا فيدفع الى البائع درهما او اقل او اكثر ويقول ان اخذته والا فالدرهم لك. باب النهي عن النبي صلى
1: الله عليه وسلم عن بيع العربون جاء في ذلك جمله من الاحاديث في تحريم عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا يصح منها ولا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا بيع العربون صحيح واذا اخذه فانه فانه له فاذا اخذه فانه له اذا تراجع اذا تراجع المشتري عن ذلك نعم.
0: باب النهي عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر غرر غرر حدثنا محرز بن سلمة العدنى قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله أنا يعني بزينادي عن الأعرج عن ابي هريره قال قال, قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بين غرر وعن بين حصات وحدثنا أبو كربر بن عباس بن عبد العظيم عن قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير أنا طالب بن عباس قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بين الغرر باب النهي عن شراء ما في بطون الأعماق ودروعها وضربة الغايس حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال أخبرنا جهضم بن عبد الله ابن ابراهيم الباهلي عن محمد بن زيد بن عن شهر بن حوشه بن على ابي سعيد الخدري قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضاء ما في ضروعها الا بكيل عن شراء العبد وهو ابق عن شراء حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربه الغائص حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عينه عن ايوب عن سعيد بن جبير بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل باب بيع المزايده حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عيسى بن موسى قال حدثنا الاخضر بن فنفي عن انس بن مالك ان رجلا من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله فقال,
1: فقال, فقال
0: لك في بيتك شيء قال بلا حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء قال اتني بما فاته بما فخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي ثم قال من يشتري هذين فقال رجل انا ما بدرهما فقال من يزيد على درهم مرتين وثلاث قال رجل انا آخذهما بدرهين فأعطاهما اياه واخذ درهمين فأعطاهما للانصار وقال اشربي ما طعاما فابذه الى اهلك واشتري الاخر قدوما فاتني به ففعل فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده وقال اذهب فاحتطب ولا اراك 15 يوما على يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فقال اشتري ببعضها طعاما وببعضها ثوبا ثم قال هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع.
2: أبو
0: قالت حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب قال حدثنا مالك بن سعين قال حدثنا الأعمش وأبي صالح إذا وكر الإنسان
1: واحدا أن يشتري له أو أن يبيع له فقال خذ هذه السلعة وبعها لـ بعشرة فما زاد فهو لك، فما زاد فهو لك، فهل يجوز ذلك أم لا؟ بحيث أن الإنسان يزايد فيها لحظه لحظه لحظ نفسه. نقول إذا ضمن البيع بذلك فله أن يزايد فيها، قد جاءنا عبد بن عباس عليه رضى الله تعالى أنه لا بأس بهذا ولا مخالف له أعلمه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: بسم قالت الله عليكم. باب الاقاله حدثنا زياد بن يحيى ابو الخطاب قال حدثنا مالك بن سعين قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مسلم قال الله عثرته يوم القيامه باب من كره ان يسعر حدثنا محمد بن متن قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمه عن قتاده وحميد وثابت عن انس بن مالك قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلى السعر فسعد لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق اني لا أرجو ان ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتاد عن أبي عن أبي سعيد قال قال السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو قومت يا رسول الله قال إني لأرجو لا أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته بأب السماحة في البيع حدثنا محمد بن أبان البلخي أبو بكر قال حدثنا والأصل في
1: تسعير الكراهة وذلك لأنه ربما يضر بالبائع وربما يضر, يضر بالمشتري ولهذا كرية من هذا الوجه ولكن سعر بعض الخلفاء كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله وذلك لانه لا تقوم مصلحه المسلمين الا الا بالتسعير ولكن لا يكون ذلك في كل سلعه فيسعر ما يغلب على الظن ورود المفسده فيه وذلك مثلا بتسعير امر معين بسلعه بسلعه او امر ذهب او نحو ذلك حتى لا يضر الاغنياء الضعفاء يضر الاغنياء الضعفاء ويبقى الاصل على على حاله ويدخل حينئذ مساله التسعير في مساله دفع دفع الضرر والا فالاصل في ذلك الكراهه، نعم.
0: احسن الله باب السماحه في البيع حدثنا محمد بن ابي بن خير وابو بكر قال حدثنا اسماعيل بن عليه عن يونس بن عبيد على بن فروخ قال قال, قال. قال عثمان بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل الله الجنه رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا، حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو غسان محمد بن محمد بن مكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى باب السوم حدثنا ياقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يعل بن شبيب عن عبد الله بن عبد, الله بن عبد بن عثمان بن خثيم من عن طيله ام بني انمار قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عم في بعض عمره عند المروه فقلت يا رسول الله اني امراه ابي واشتري فاذا اردت ان ابتاع شيئا سمت به اقل مما اريد ثم زدت ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد وإذا أردت أنبي عشئ سمت به أكثر من الذي أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا قيلة إذا أردت أن تبتاع شيئا فاستامي به الذي تريدين وعطيت أو منعت وإذا أردت أن تبيع شيئا فاستامي به الذي تريدين عطيت أو منعت وإذا أردت أن تبعي شيئا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فقال لي اتبع ناضحك هذا بدينار والله يغفر لك قلت يا رسول الله هو ناضحكم اذا اتيتم المدينه قال فتبعه بدينارين والله يغفر لك قال فما زال يزيد دينارا دينارا ويقول ما كان كل دينار والله يغفر لك حتى 20 دينارا فلما اتينا المدينه اخذت براس الناضح فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال اعطه من الغنيمه 20 وقال انطلق بناضحك فاذهب به الى اهلك، حدثنا علي بن محمد وسهل بن ابي سهل قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي قال إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدر
1: وذلك لانه قبل قبل ورود الناس الى السوق وقبل اجتماعهم وتوافرهم. قبل اجتماعهم وقبل وقبل توافرهم، نعم.
0: احسن الله عليك. باب باب الايمان في الشراء والبيع حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد واحمد بن سنان قالوا حدثنا ابو معاويه عن العمش عن ابي صالح على ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولا عذاب اليم الرجل على فضل مات على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل ورجل بائع رجلا سلعه بعد العصر فحلف بالله لا اخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بائع إماما لا يبايعه الا لدنيا فان اعطاه منها وفى له وان لم يعطه منها لم يفله حدثنا علي وجب
1: التسعير في شيء لوجب لو تسعير الاراضي اليوم وذلك لشدة المفاسد وضرر الاغنياء على على الضعفاء في ذلك وذلك ان الانسان لا يستطيع ان يتخذ دارا ثم الغي ما كان اصلا في الشريعه وهو احياء المواث وأن يبتني الإنسان له دارا في أي أرض وغلت في ذلك الأسعار فضر ذلك الضعفاء والفقراء بل ضر من هو أعلى أعلى منه وذلك لإنتفاع طبقة معينة من الناس على هذا على حساب الفقراء وهذا من آكد أنواع التسعير بل لو وجب التسعير لوجب لو في مثل في مثل هذه هذه الحال نعم الله
0: عليكم. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا وكنان المسعودي عن علي بن مدرك عن خرشة بن الحرج عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحرج عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولا يعذب الالم فقلت منهم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا قال المسبل ازاره والمنان عطائه المنفق سلعته بالحيف الكاذب. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى حا وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك. عن أبي قتادة قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. باب من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد أبرت فثمرت للبائع إلا أن يشتريط المفتاع وفي هذه الشاره
1: الى انه ليس العبره بانفاق السلعه وانما ببركه مالها ولكن ذلك ايضا بشرائها وحيازتها وانما ببركه اثرها على الانسان فربما ينفق الانسان سلعته او يكسب من ذلك مالا ويكون حينئذ وبالا وبالا عليه
0: حسن حدثنا محمد بن روح قال اخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا محمد بن روح قال اخبرنا الليث بن سعد حو حدثنا هشام وعمان قال حدثنا سفيان بن عيينة جميعا ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فرث ثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المفتع ومن افتع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا وباع عددا جمعهما حدثنا ربه بن خالد النميري ابو المغلس قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبه قال حدثني اسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن صامت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمري النخل لمن أبرها الا ان يشترط المبتاع وان مال وان مال المملوك لمن باعه الا ان يشترط المبتاع باب النهي عن بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها حدثنا محمد بن روح قال اخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. حدثنا احمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن وابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبعوا الثمر حتى يبدو دو صلاحه. حدثنا هشام بن عمال قال حدثنا سفيان عن علي بن جوري عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
1: ويختلى بدو الصلاح من ثمن ثمر الى ثمر. فالسنبل يبدو صلاحه باصفراره والتمر غالبا في بعض انواعه يبدو يبدو صلاحه باحمراره وبهذا كان يقضي الصحابه عليهم رضوان الله تعالى كعمر بن الخطاب وايضا جاء عن عبد الله بن عباس ولا مخالف له من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق>
0: حدثنا محمد بن وثنه قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن انس عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بعثمره حتى تزوى وعن بين العنب حتى يسود وعن بين الحب حتى يشتد باب بعثمان سنين والجائحه حدثنا هشام العماني ومحمد بن صباح قال حدثنا سفيان و الحميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سنين حدثنا هشام العماني قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا تبر بن يزيد عن ابن جريج عن ابي عن جابر بن عبد الله ان قال الله صلى الله عليه وسلم: قال من باع الثمرة فأصابته جائحة فلا يأكل من مال أخيه شيئا على ما يقول أحدكم مال أخيه المسلم، باب الرجحان في الوزن حدثنا أبو بكر وابي شيبة علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالوا حدثنا قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد, عن, عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوى منا وعندنا وزان يزن بالأجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزان زن وأرجح حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سماك بن حرب قال سمعت مالك بن ابا صفوان بن, عمي بن عميرة قال بعث قال بعث من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجره فوزن لي فارجح لي حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبه عن محارب بن ذي العجابي بن عبد الله قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وزنتم فارجحوا باب التوقي في الكين والوزن عبد الرحمن بن مشربن الحكم ومحمد بن عقيل بن خويلد قال حدثنا علي بن الحسين بن ما قال حدثني ابي قال حدثني يزيد النحوي يزيد, يزيد النحوي عنكري ان عكرمه تحدث عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه كانوا اخبث الناس كيلا فانزل الله سبحانه ويل للمطففين فاحسنوا الكيل بعد ذلك باب النهي عن يعني الغش حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان عن علي بن عبد الرحمن عن ابي عن قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نبي عطام فدخل يده فيه فينه مغشوش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مننا من غش. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي داوود عن ابن الحمراء قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فدخل يده فيه فقال لعلك غششت من غش فليس من غشنا فليس, من غشنا فليس, من غشنا فليس منا. باب النهي عن بيع الطعام قبل ان يقبض، حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. <تصفيق>
1: حدثنا عمر بن موسى. موسى فلا
0: قال عندي فلا يبيعه هكذا في أصولنا الخطية بإثبات الياء وفي المطبوع يبيعه وهو يبيعه. الجادة
1: فلا يبيعه
0: فلا يبعه حتى يستوفيه. حدثنا عمران بن موسى الليثي، وقال حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا بشر بن معاذ الضرير، وقال حدثنا ابو عوانة وحماد بن زيد، قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاو موسى بن عباس، قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابتاع فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابو عوانة في حديثه، قال ابن عباس ولا احسب او احسب كل شيء الا مثل الطعام. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا مكوان بن ابي ليلى عن ابي زبير عن جابر قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجري فيه الصاع البائع وصاع المشتري باب بيع المجازفه
1: وما لا يمكن في البيع قبضه ولا يمكن تسليمه فلا يجوز حينئذ ولا يصح بيعه وذلك بيع اللبن في الضرع وكذلك ايضا الصوف على الظهر فهذا فهذا لا يجوز قد جاء في ذلك النهي عن جماعه من الصحابه جاء عن ابي هريره وجاء عن ابن عمر وقال ابن حزم الاندلسي لا مخالف لهم من اصحاب رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم <تصفيق> <أحسن> الله <عليك. تصفيق> باب بيع المجازفة حدثنا سهل بن ابي سهل قال حدثنا عبد الله بن نبيل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه. حدثنا علي بن ابي الرقي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن مسيب عن عثمان بن عفان قال كنت ابيع التمر في السوق فاقول كلت في وسق هذا كذا فادفع اوساق التمر بكينه واقد وشفي فدخلني من ذلك شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا سميت الكيل فكل أبو ما يرجى في كيل الطعام من البركه حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن اليحصبي عن عبد الله بن مسنين المعزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه.
1: المراد بذلك ان الانسان يكيله قبل ان الانسان يكيل الطعام قبل ان يبيعه. يعني اذا اشترى ثم اراد ان يبيعه مره اخرى فانه يكيله لنفسه. يكيل الطعام لنفسه ثم ثم يبيعه بعد ذلك. فهذا امر على على حيازته. على حيازته، وما يحاز فلا بد من حيازته، وما لا يحاز أو يشق حيازته فإذا خلى بينك وبينه فحينئذ جاز لك أن تبيعه باعتبار تحقق الملك في ذلك، نعم. حسن الله إنكم.
0: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن مقداد بن معدي كارب بن عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيل كيلوا يبارك لكم فيه في, في حديث
1: عائشه فكلته ففني ففني لا المراد بذلك هو إيه. هذا فيما يتعلق في امر البيع وذلك اخر
0: نعم احسن باب الاسواق ودخولها حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن سعيد قال حدثني صفوان بن سليم قال حدثني محمد علي بن الحسن بن ابي الحسن البراد ان الزبير بن المنذر بن ابي اسيد الساعدي حدثهما ان اباه المنذر حدثه عن ابي اسيد ان اباه سيد حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى سوق النبيط فنظر اليه فقال ليس هذا لكم بسوق ثم ذهب الى سوق فنظر اليه فقال ليس هذا لكم بسوق ثم ثم الى هذا السوق فطاف فيه ثم قال: هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج، حدثنا ابراهيم المستمر العروقي قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيس بن ميمون قال حدثنا عود العقيلي او العقيلي، عن ابي عثمان النهدي عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا الى صلاه الصبح غدا برايه الايمان ومن غدا الى السوق غدا برايه ابليس، حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى ال زبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن جدي قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يدخل السوق لا اله الا الله وحده لا شريك له له ومن كونه الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت به الخير وهو على كل شيء قد كتب, له ألف ألف, ألف كتب, كتب الله له الف الف حسنه ومحى عنه الف الف سيئه وبنى له بيتا في الجنه باب ما يرجى من البركة في البكور حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثناه شيمن عن يعلم يعطينا عن بن عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا في أول النهار قال وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله حدثنا أبو هريرة محمد بن عثمان العثماني وقال حدثنا محمد بن الميمونين المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن العار وعن هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في بكورها يوم الخميس حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن جدعان عن نافع بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك الأمة في بكورها
1: وهذا الحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة وكلها معلولة وكلها معلولة ولكن معناه معناه صحيح أن البركة في البكور شكرا
0: باب بيع المصرات حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا ابو مسامه عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع مصرات فهو بالخيال
1: ثلاثه ايام فان ردها والبكور بركه في البيع وبركه في العلم وذلك لصفاء الذهن حتى للنظر والحجه ولهذا جعل الله عز وجل جعل الله سبحانه وتعالى اختيار هذا الزمن لمناظره موسى مع فرعون وان يحشر الناس ضحى وذلك لصفاء الذهن وذلك بعد راحته من كد نهار سابق فياتي بعد ذلك نوم ثم يصفو الذهن فاقرب الازمنه لصفاء الذهن هو بعد الاستيقاظ التام من, من النوم يصفو الذهن للنظر والتامل وكذلك ايضا للمناظره والمحاوره نعم
0: قال <سؤال> علينا <سؤال> قال المصرات حدثنا ابو بكر بن شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسام محمد بن سيلين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع مصراتا فهو بخيار ثلاثه ايام فان ردها رد معها صاع من تمر لا سمراء يعني الحنطه حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوال قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال حدثنا جميع بن عمير قال حدثنا عبد الله بن عمر قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس من باع محفله فهو بخيار ثلاثه ايام فان ردها رد مع مثل لبنها وقال مثل لبنها قمحا، حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا وقع وقال حدث المسعودي عن جابر عن ابي الضحى عن مسروق عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود انه قال اشهد على الصادق المصدوق ابي القاسم صلى الله عليه وسلم انه قال انه حدثنا قال بيع المحفلات خلابه ولا تحل الخلابه لمسلم
1: باب الخراج والمراد بذلك بالخلابه الغش بي بالخلابه هو الغش والخداع ويتفق الصحابة عليه رضوان الله تعالى على أن الإنسان إذا خودع في بيعه فباع سلعته بدون السمن المعروف أن هذا كاف في رد البيع وقضى بذلك عمر وكذلك قال به وأفته عبد الله بن عمر والعباس وجرير وغيرهم ولا مخالف لهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نص على أن هذا وعمل الصحابة ولا مخالف لهم في ذلك جماعة من العلماء كابن حزم الأندلسي وغيره. نعم.
0: الله عليه باب الخراج بالضمان حدثنا ابو بكر وابن شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيعان بن ابي ذئب عن مخلد بن خفاف بن اماء بن حبن رحضه الغفاري عن عروه بن الزبير عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان ان خراج العبد بضمانه. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ان رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده فقال يا رسول الله انه قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان Come on, come باب عهدة الرقيق حدثنا محمد بن عبد الله بن قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن ان شاء الله عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة ايام حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عهدة بعد اربع باب من باع عيب باب, باب من باع عيبا فليبينه حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى بن ايوب يحدث عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الرحمن بن شيماس أو شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم ولا يحل
1: لمسلم باع من أخيه بيع فيه عيب إلا بينه له وما كان له قيمة منفكة فيجوز بيعه وما كان له قيمة ولكنها تبع فإنه لا يباع فإنه لا لا يباع وذلك كما تقدم في الحليب في الضرع وكذلك الصوف على الظهر حتى حتى ينفصل، حتى ينفصل، ويدخل في هذا أيضا بيع الجنين في بطن أمه وغير ذلك. ولهذا ينص العلماء عليهم رحمة الله على جملة من المنهيات في مسائل البيع ما لا يسمى مالا منفكا منفصلا. فهذا ينهون عنه ويضربون في ذلك أمثلة مثلا بيع بيع الحليب في الضرع أو بيع مثلا حليب المرأة للرضاعة ونحو ذلك بانه عاده لا يخرج كحال كحال الحليب الذي يتناوله الناس من بهيمه الانعام وكذلك ايضا كبيع الهواء ولكن مع تاخر الزمن امكن امكن ذلك فاصبح الناس يبيعون حتى حتى الهواء يضعونه في اسطوانات ثم يقومون ببيعه كأكسجين وهذا لهذا نقول ان بعض الفقه الذي يطلقه السلف باعتبار عدم امكان كونه محازا منفكا فانهم فإنه فإنه ينهون عن بيعه ويقولون بعدم جوازه ولكن اذا امكن ذلك حينئذ يقال بجواز بيعه السلام عليكم.
0: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا بقيه بن وليد عن معاويه بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن ماثره بن الاسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكه تلعنه باب النهي عن التفريق بين السبي حدثنا علي بن محمد ومحمد بن, بن اسماعيل قال حدثنا وكان قال حدثنا سفيان عن جابر عن قاسم بن عبد الرحمن عن ابي عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتي بالسبي اعطاهن البيت جميعا قرانيه ان يفتق بينهم حدثنا محمد بن قال حدثنا عفان عن حماد قال اخبرنا الحجاج عن الحكم عن ميمون بن ابي شبيب عن علي قال وهبني رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين فبعت احدهما فقال ما فعل الغلامان قلت بعت احدهما قال رده حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا ابراهيم واسماعيل عن طليف بن عمران عن ابي برده عن ابي موسى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الاخ واخيه
1: وهذا من رحمته عليه الصلاه والسلام بالخلق وكذلك فطرة هذا الدين وذلك بأنه حتى لو كان حق للإنسان أن يبيع لا يجوز أن يبيع ويفرق بين الأم وولدها ولا الأب وابنه وابنته ولا بين الأخ وأخي، ويبيعهم سواء ويبيعهم سوى وهذا وهذا حق لهم وحق للرحم وأرأف وأرأف ب بالقلب نعم
0: السلام عليكم باب شراء الرقيق حدثنا محمد بن قال حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي قال حدثنا عبد المجيد بن وهب قال قال لي العداء بن خالد بن الا نقرئك كتابا كتبه لي كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى فاخرجني كتابا فاذا فيه هذا ما شر العداء بن خالد بن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا ولا خبثة بيع المسلم للمسلم حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن ابن شعيب عن ابي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وليدعو بالبركة وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة أو ذروة سنامه وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد حدثنا أبو بكر شيبة وعلي بن محمد وهشام بن عمار ونصر بن علي ومحمد بن صباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن مالك بن عمسى من الحدثان النصري قال ما عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء حدثنا حميد بن مسعده قال حدثنا يزيد بن زرائحه وحدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا اسماعيل بن عليه قال حدثنا السلامات بن علقمه التميمي قال حدثنا محمد بن سيرين ان مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد حدثاه وقالا جمع المنزل بين عباده بن الصامت ومعاويه اما في كنيسه واما في بيعه فحدثهم عباده بن الصامت فقال ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والكنيسه ونسلم.
1: التي تكون في بلدان المسلمين في بلدان التي تفتح فهذا فهذا تبقى على ما هي عليه لاهلها الا انه لا يبنى لا يبنى جديدا فيها وهذا باتفاق الائمه باتفاق الائمه واما القرى التي يمصرها المسلمون هم الذين انشاوها ولو تكاثر فيها النصارى واليهود لا يجوز ان تبنى فيها الكنائس ولا البيع ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله قال ايما مصر مصرته العرب فلا تبنى به به كنيسه أو ليس للعجم أن يبنوا به به كنيسة، ولا يعلم لعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى مخالف مخالف في هذا، وإنما الخلاف عند بعض الفقهاء من أهل الرأي بعد أبي حنيفة بعد أبي حنيفة عليه رحمة الله في بعض سواد سواد المشركين من أهل الكتاب، وذلك الذين يكون لهم يكون لهم قرى سواد في الضواحي وليس في المدن، وهي وسوادهم فيها أكثر سوادهم فيها أكثر يقول بعض أهل الرأي أنه لهم أن يبنوا في ذلك إذا كانت البلدة هي سوادهم وهي بلدة أصلية لهم وليست بلدة أنشأها المسلمون فوردوا إليها فهذا قول أيضا قول شاذ هذا قول شاذ لا يوافق علي عليهم أحد من ذلك من القرن الأول ولا كذلك أيضا القرن الثاني من الصحابة والتابعين
0: السلام عليكم فحدثه عباده بن صامت فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال احدهما والملح بالملح ولم يقله الاخر وامرنا ان نبيع البر بالشعير والشعير, والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. حدثنا ابو مكتوم وابو شيبه قال حدثنا يا علي بن عبيد قال حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن ابي نعم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفضه بالفضه والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطه بالحنطه مثلا بمثل. حدثنا ابو كريم قال حدثنا عبده بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا هو اطيب منه ونزيد في السعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار لا فضل بينهما الا وزنا. باب من قال لا ربا الا في النسيئات حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينه تعلم لابن دينار عن يعني ابي صالح قال سمعت ابا سعيد الخزري يقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار فقلت اني سمعت من عباس يقول غير ذلك قال اما اني لقيت من عباس فقلت اخبرني عن هذا الذي تقول في عن هذا الذي تقول في الصرف، فشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ام شيء وجدته في كتاب الله؟ فقال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله ولكن اخبرني اسامه بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئه. في النسيئة, في النسيئة. حدثنا احمد بن عبده قال اخبرنا حماد بن زيد عن سليمان بن علي الرباعي عن ابي الجوزاء قال او عن ابي الجوزاء قال سمعته يامر بالصرف يا عن ابن عباس ويحدث ذلك عنه ويحدث ذلك عنه ثم بلغني انه رجع عن ذلك فلقيته بمكه فقلت انه بلغني انك رجعت قال نعم انما كان ذلك رايا مني وهذا ابو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى انه نهى عن الصرف أبو صرفي الذهب أبو ورق حدثنا أبو وكرمنا بشبث قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذا أن أنه
1: ما بلغ الإنسان علما يقع منه الزل المخالف الصريح أيضا أيوة ولا يسع أيضا إلا أن يرجع إلى الحق إذا ظهر له الدليل فالمؤمن أواب رجع إلى, إلى الحق والذي لا يرجع مع ظهور الدليل ويبحث عن مخرج وتأويل لغيره هذا المتكبر الذي يحافظ على ثبات نفسه لا على ثبات الحق لا على ثبات الحق والمؤمن الصادق هو الذي يهمه ثبات الحق وسلامته ولو كان ذلك على سبيل على سبيل عدم سلامه نفسه او سمعته او الاساءه الاساءه أو اليه. السلام عليكم.
0: سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالوارق لبني الله هاء قال ابو بكر بن ابي شيبه سمعت سفيان يقول الذهب بالوارق احفظوا حدثنا محمد بن روح قال اخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن مالك من اوثمه الحديث قال أقبلت اقول من يصيف الدراهم فقال طلحه بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب ارنا ذهبك ثم اتنا اذا جاءنا اذا جاء خازننا نعطيك ورقك فقال عمر كلا والله لا تعطي انه ورقه او لا اليه ذهبه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوارق بالذهب لبن لها اوها حدثنا ابو اسحاق الشافعي ابراهيم محمد بن العباس قال حدثني أبي عن ابي العباس بن عباس بن, بن شافع على عمر بن محمد بن علي بن ابي طالب عن ابي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجه بورق فليصرفها بذاب ومن كانت له حاجه بذاب فليصرفها بالورق والصرفها أوها باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب وسفيان بن وكيل ومحمد بن عبيد بن ثعلبه الحماني قالوا حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي قال حدثنا عطاء ابن السائب او سماك ولا أعلم إلا سماك عن سعيد بن جبير قال كنت أبيع الإبل فكنت أخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أخذت أحدهما واعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس حدثنا ابن حكيم قال حدثنا يعقوب بن اسحاق قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحو باب نهي عن كسر الدراهم والدنانير حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة واسويد بن سعيد وهارون بن اسحاق قال حدثنا المعتمر بن وسليمان محمد بن فضاله عن القمه بن عبد الله عن ابي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر سكه المسلمين الجائزه بينهم الا من باس باب الرطب بالتمر حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ماكن واسحاق بن سليمان قال حدثنا مالك عن انس عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان ان أن زيدًا أبا عياش مولى لبني زهرة أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن اشتراء البيضاء بالسلط فقال له سعد أيتهما أفضل؟ قال البيضاء فنهاني عنه وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم فنها عن ذلك باب المزامنة باب المزابنة والمحاقلة، حدثنا محمد بن روحي قال أخبرنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزامنة, والمزامنة الرجل ثمر إن كانت لقنا بتبر كيلاً وإن كانت كرماً نبيعه بزبيب كيلاً وإن كانت جران نبيعه بكين طعام منها عدالك كله. حدثنا أشهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. حدثنا هناد بن سريق قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. باب بيع العرايا بخرصها تمرأ. حدثنا هشام بن عمال ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزوري عن سالم عن النبي قال حدثني زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الخص في العرايا، حدثنا محمد بن روح قال أخبر أن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال حدثني زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الخص في بيع العريه بخرصها تم تمرى قال يحيا العريه ان يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام اهله رطبا بخرصه بخرصها تمرا، بأو الحيوان بالحيوان نسيئه، حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبده بن, عبد بن سلي أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. حدثنا عبد الله بن سعدي قال حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد عن حجاج عن أبي الزبيد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدم بيد وكرهه نسيئة. باب الحيوان وجاء
1: عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بيع الحيوان بالحيوان فضلا ونسيئة. جاء ذلك عن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه باع جملا ب20 إلى أجل. وجاء ايضا عن الله بن عمر انه باع جملا باربعه الى الى اجل وهذا يدل على ان النهي في ذلك انه ليس على على التحريم
0: نعم باب الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الحسين بن عمر وتحا وحدثنا ابو عمر حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفيه بسبعه ارؤوس قال عبد الرحمن من دحية الكلبي لا التغليظ في الرباء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن ابي الصمت عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليهما سلم اتيت ليله اسري يبي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحياه ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء اكلثوا الربا حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابي معشر عن سعيد المقوري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حوبا ايسرها ان ينكح الرجل امه حدثنا عمرو بن عنين الصيرفي وابو حفص قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه عن زبيد عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة وسبعون بابا حدثنا نصر بن علي الجهض يقال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتاد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قمض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة
1: حدثنا الربا مما لا خلاف فيه أنه من السبع الموبقات وكذلك أيضا فإن الربا قد وصف الله عز وجل فاعله بأنه محارب لله ولرسوله وذكر الله عز وجل المحاربة في الكتاب والسنة في ثلاثة مواضع محاربة له الموضع الأول في الشرك والكفر وهو أعظم الظلم الثاني الربا الثالث معاداة الصالحين معاداة الصالحين اولياء الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ذكر الله عز وجل فيه محاربته سبحانه سبحانه وتعالى. المحرمات في المعاملات جماعها لا يخرج عن صورتين، الصوره الاولى الربا. الصوره الثانيه الجهاله والغرر ويدخل في امر الجهاله والغرر ما يتعلق بالقمار والميسر واصناف البيع من المزابنه وكذلك ايضا الملامسه وبيع الحصات وغير ذلك مما دل الدليل على على تحريمه لورود الجهاله الجهاله فيه اعظم بيع حرمه الله سبحانه وتعالى الذي فيه جنس ربا الذي فيه جنس جنس ربا وذلك لانه لا يقع الربا غالبا إلا لوجود قوي وضعيف وجود قوي وضعيف والقوي هو الغني الظالم والضعيف الذي محتاج للمال لا يجده إلا عن طريق الربا وأما النوع الثاني والذي فيه جهالة فيقع من طرفين بالتراضي كالذين يلعبون القمار والميسر ويتبايعون بالملامسه والمنابذه ويقع في ذلك من من امور الجهاله فهذا هو الذي اختارها اختارها قصدا ولهذا عظم الربا لاجتماع الامرين فيه منها استغلال الضعيف واجباره على على ذلك فلم يخرج هذا الامر من طيب نفس منه نعم والحديث الوارده في ان درهم ربا أيسر أعظم عند الله عز وجل من أن ينكح رجل أمة له طرق متعددة كلها معلولة... كلها معلولة... نعم... <تصفيق> 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 <تصفيق>
0: حدثنا محمد بن الوشاني قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال حدثنا سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن عليه قال حدثنا داود بن عن سعيد بن ابي خيره عن الحسن على ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي أن على الناس زمان لا يبقى منهم احد الا اكل الربا فمن لم يأكله اصابه من <تصفيق> حدثنا عباس بن جعفر قال حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا يحيى بن ابي زايدة عن اسرائيل عن ركين بن الربيع بن عميلة عن ابيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احد اكثر من الربا الا كان عاقبه امره الى قله. باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم والقله
1: على نوعين اما قله عدد واما قله بركه. اما قله عدد واما قله قله بركه والاصل في المال ان, الأنس أن الانسان يغتنم المال وزيادته لزيادة البركة والأثر عليه، وأعظم الحرمان أن يزيد المال عدداً ويزيد الإنسان تبعة وهمّاً فيه، فهذا هو أعظم المحق، وهذا أعظم المحق، كثير من الناس يظن أن محق بركة المال في محق الربا مثلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات يضم بذلك المحق هو نقصان العدد ليس المراد بذلك لزوم النقصان العدد بل قد يتزايد العدد عنده ولكن الله عز وجل يلغي أثره عليه يلغي أثره عليه فيجد مع زيادة المال أعظم مما يجد الفقير المعدم من الهم والجزع وعدم راحة البال نعم
0: حسن الله اليكم حدثنا هشام بن عمه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي عن ابن, ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال من اسلف في تمر فليوسف في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا الوليد بن مسلم محمد بن حمزه بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي عن جدي عبد الله بن سلام قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان بني فلان اسلموا لقوم من اليهود وانهم قد جاعوا فاخافوا ان يرتدوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فقال رجل من كذا وكذا بشيء قد سماه وراه قال 300 دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسعر كذا وكذا الى أجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان حدثنا محمد بن قال حدثنا يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يحيى قال يحيى عن عبد الله بن ابي المجالد وقال عبد الرحمن يعني عن ابن ابي المجالد قال امر عبد الله بن شداد وابو مردة في السلم فارسلوني الى عبد الله بن ابي امف فسالته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي لنعمر في, في الحنطة والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم فسألت ابن أبزان فقال مثل ذلك باب من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره، حدثنا محمد بن عبد الله بن الامين قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثمه عن سعد عن عطيه عن ابي سعيد قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اسلفت في شيء فلا تصرفه الى غيره، حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمه عن عطيه عن ابي سعيد قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ولم يذكر سعدا، باب اذا اسلم في نخل بعينه لم يطلع حدثنا بن سري قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي النجراني قال قلت لعبد الله بن عمر اسلم في نخل قبل ان يطلع قال لا قلت لما قال ان رجلا اسلم في حديقه نخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يطلع النخيل فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام فقال المشتري هو لي حتى يطلع وقال الباع انما بعتك النخل هذه السنه فاختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للبائع اخذ من نخلك شيئا قال لا قال فبما تستحل ماله اردد عليه ما اخذت منه ولا تسلم في نخل حتى يبدو صلاحه <تصلاح> باب السلام في الحيوان حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا مسلم بن قال حدثنا زيد بن اسلم على طامي سألنا عن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استسلم من رجل بكر وقال اذا جاءت إبن الصدقه قضيناك فلما قدمت قال يا ابا رافع اقضي هذا الرجل بكره فلم اجد الا رباعيا فصاعدا فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حمابي قال حدثنا معاملة بن صالح قال حدثني سعيد بن هاني إن قال سمعت العرادة بن سارية يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال العربي اقضيني بكري فأعطاه بعيرا مسلم فقال العربي رسول الله هذا سلم من بعيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم قضاء باب الشركة والمضاربة حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان عن إبراهيم المهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك كنت لا تداريني ولا تماريني حدثنا أبو السائب بن جنادة قال حدثنا أبو داود الحفري وعن سفيان عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما نصيب فلم انا ولا عمار بشيء وجاء سعد برجلين حدثنا الحسن بن علي نخلاقه قال حدثنا بشر بن المتابس البزار قال حدثنا نصر بن القاسم بن عبد الرحيم بن داود عن صالح بن, بن عن العنبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركه البيع الى اجل والمقارضه اخنات البرد بالشعير للبيت باب للرجل من ما باب مال الرجل من مال ولده حدثنا ابو بكر بن بشبه قال حدثنا ابن ابي زائده عن اعمش عن عمره بن عميده عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم حدثنا قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا يوسف بن اسحاق عن محمد بن المنكدب عن جابر بن عبد الله ان رجلا قال يا رسول الله ان لي مالا وولدا وان ابي يريد ان يجتاح مالي فقال انت ومالك لابيك. حدثنا محمد بن يحيى ويحيى حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي اجتاح مالي فقال انت ومالك لابيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من اموالهم باب مال المراه بمال زوجها. حدثنا ابو بكر بن وقال محمد عمر قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي إنما ما ختم من ماله وهو لا يعلم فقال: خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي وابو معاويه عن الاعمش عن ابي وائل عن عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه وقال في وقال ابي في حديثه اذا اطعمت المراه من بيت زوجها غير مفسده كان لها اجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما انفقت وللخازن مثل ذلك من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت يقول واما بالنسبه
1: للجاريه في بيت زوجها فجاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فيما رواه عنه شريح قال ان الجاريه اذا كان اذا ارادت ان تنفق من مال زوجها في بيته فلا تنفق حتى تبقى في بيته عاما او تلد له ولدا أو تلد له ولد رواه سعيد بن منصور في كتابه السنن وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني لا مخالف لعمر في في عن يعني من أصحاب رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم. نعم. قال سمعت ابا امامه الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا توشق المراه من بيتها شيئا الا باذن زوجها قالوا يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك افضل اموالنا باب المال العبد ان يعطي ويتصدق حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن مسلم الملائكي انه سمع انس بن مالك إن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوه المملوك حدثنا ابو بكر وابي شيبان قال حدثنا حفص بن عن محمد بن زيد عن عمير مولى ابي اللحم قال كان مولاي يعطيني شيئا فأطعم منه فمنعني أو قال فضربني فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقلت, فقلت لا أنتهي أو لا أدعه فقال الأجر بينكما فأبو ممر على ماشية قوم من أوحائط هل يصيب منه؟ حدثنا أبو بكر وأبي شبذ قال حدثنا شبابة بن سوار حاء حدثنا محمد بن أبي بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي إياس قال سمعت عباد بن شرح بن رجلا من بني غبر قالت أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبولا ففركته فأكلته وجعلته في كسائي فجاء فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق حدثنا محمد بن صباح وعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابن أبي الحكم الغفارية قال حدثتني جدتي عن عم عن عم أبيها رافع بن عمرو بن قال كنت أنا غلام أرمي نخلا أرمي نخلنا أو قال نخل الأوصال فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام أو قال ابن كاسب يا بني وقال ابن كاسب يا بني لم ترمي النخل؟ قال كنت آكل قال فلا ترمي نخل وكل مما يسقط في أسافلها قال ثم مسح رأسي وقال اللهم أشبع بطنه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت على فناديه ثلاث مرار فان اجابك والا فجر في غير ان تفسد، واذا اتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات، فان اجابك والا فكن في ان لا تفسد. حدثنا هديه بن عبد الوهاب وايوب بن حسان الواسطي وعلي بن سلمه قالوا حدثنا يحيى بن سليمان الطائفي يعني عن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مر احدكم بحائط فلا ولا يتخذ
1: خبنه. وعندي لمن دخل حائطا او مر بماشيه فله ان ياخذ حاجته منها باربعه شروط الشرط الاول ان ينادي ان ينادي صاحبها ثم اذا لم يجب فانه ياخذ من ذلك وقد ذكر غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الامر وهو الامر بالمناداه اذا دخل بستانا او جاء عند ماشيه ولم يعلم صاحبها فانه ينادي وان لم يجب فانه ياخذ حاجته منه نص على هذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وابن عباس وابو برده وغيرهم ولا مخالف لهم ايضا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك من قدامه الشرط الثاني ان يكون محتاجا لا ياخذها مترفا الثالث ان لا يكون مفسدا يعني يتناول بفساد والرابع ألا يأخذ معه شيئا فلا يتخذ غبنا يعني زيادة عن ذلك، وهذا خاص بالماشية والبساتين بخلاف مواضع مواضع التجارة والأثمان والأسواق وغير ذلك. نعم أحسن الله عليك.
0: باب النهي أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبه حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا ليت بن سعد إن كان إن
1: حسنا. نعم. كان إن كان إن كان قل حتى لو كانت معروضه للبيع نعم حتى لو كانت معروضه للبيع.
2: يباع يعني
1: يباع اللبن او يباع حتى وان كان حتى اذا كان اذا كان محتاجا بس لا يدخل متجر تجاري ينادي اذا لم يجب اخذ من المتجر او يدخل مطعم او غير ذلك لا هذا في الماشيه والبستان
2: نعم. السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله فبياسنيدكم اليه رحمه الله تعالى قال باب النهي يصيب منها شيئا الا باذن صاحبه حدثنا محمد بن روح قال اخبرنا الليث بن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قام فقال لا يحتلبن احد ماشية رجل ترج بغير اذنه يحب احدكم ان تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتثر طعامه فانما تخزون لهم ضروع مواشيهم اطعامات فلا يحتلبن احدكم ماشيه امرئ بغير اذنه حدثنا اسماعيل بن بشير بن منصور قال حدثنا عمر بن علي عن حج عن سليط بن عبد الله الطهوي عن, ذه... عن ذهيل بن عوف بن شماخ الطهوي قال حدثنا أبو هريرة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبرا مسروره بعضاه الشجر فثبنا إليها فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال إن هذه الإبرة إن هذه الإبرا لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم وقمتهم وقمتهم بعد الله أي سركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به ترون ذلك عدلة. عدلة. قالوا لا قال فإن هذا كذلك قلنا أفرأيت إن إلى الطعام وشراب فقال كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل, لا تحمل. لا تحمل. لا تحمل. باب اتخاذ الماشية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيعون عن هشام بن عروة عن نبي عن مهان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذي غنما فإن فيها بركة، حدثنا محمد بن عبد الله بن نوير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عامر عن عرة البارقي يرفعه قال الإبل عز الأهيا والغنم بركة والخير معقود في نواصي خير إلى يوم القيامة، حدثنا عصمة بن فضل النيسابوري النيسابوري ومحمد بن فراس أبو هريرة في قال حدثنا حر حرمي بن عمارة قال حدثنا زربي إمام مسجد هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن يسير عن عم عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاه من دواب الجنه حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن عروه عن المقبري انا به وريره قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاغنياء باتخاذ الغنم وامر الفقراء باتخاذ الدجاج وقال عند اتخاذ الاغنياء الدجاج ياذن الله بهلاك القراء ابواب الاحكام باب ذكر القضاة حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا معلب بن منصور عن عبد الله بن بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبوري عن ابي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا يسرا عن عبد لشده يعني الامر عليه الذي
1: يذبح بالسكين يرتاح بخلاف غيره الذي يذبح بغير السكين فان ذلك شديدا شديدا عليه كالذي يخنق او يكتم او يغرق او غير ذلك او يدفن نعم الله
2: عن عبد الاعلى عن بلال بن ابي موسى عن انس مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال القضاء من سال وكل الى نفسه ومن جبر عليه نزل اليه لكم فسدده. حدثنا علي بن وهذا ليس بالقضاء فحسب بل في كل شيء
1: من ساله وكل اليه. من ساله امور الوجاهات المناصب والوزارات وغيرها فان الانسان يوكل اليها لانه ما سالها الا وهو معتمد على شيء من حذقه ودرايته ومعرفته واهليته وخبرته وغير ذلك يوكل اليها. ولهذا يظهر الضعف لضعف التوكل في القلب. لضعف التوكل في القلب. واما اذا عرضت عليه فان الاتكال على ذلك معدوم باعتبار انه ما طلبها ولا تشوف واستحضر حذقه واعجبته نفسه وانما عرض عليه حينئذ يجب عليه ان يستعين أبي بالله سبحانه وتعالى إن رأى المصلحة في ذلك فليقدر وأما إذا كان للأمة مصلحة في وجوده لفساد الناس لفساد الناس فإنه يتأكد في حقه بل يجب بل يجب كما سأل موسى كما سأل يوسف عليه السلام خزائن الأرض قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وهذا يكون في وجود في وجود الضرر من بقاء أحد بعينه على ولاية، أن يطلب الإنسان تلك الولاية لإصلاح أمري. أمر الناس،
2: وهذه أبواب ومضائق دقيقة جدا، نعم <تصفيق> حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يعلى وابو معاويه عن الاعمش عن عمرو بن مره عن ابي البختري عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني وانا شاب اقضي بينهم ولا ادري ما القضاء قال فضرب بيده في صدري ثم قال اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين بأو التغريض في الحيف والرشوه قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مجاهد عن عامر الشعبي يعني عن مسروق عن عبد الله قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من من يحكم بين الناس الا جاء يوم القيامه يوم ملك اخذ بقفاه ثم في هذا ان العبره بالقضاء والولايه
1: والعلم والمعرفه ولو كان شابا غضا ما دام خبيرا عارفا للنص ومواضع التنزيل فان الاهليه في ذلك في ذلك قائمه كما ولى النبي عليه الصلاه والسلام عليا وهو شاب في
2: اول شبابه نعم صماري. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة يوم لكن أخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء فإن قال أَلْقِهِ ألقاه في مهوات أربعين خريفا <تصفيق> حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن حسين يعني بن يعني ابن عمران عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن ابي اوفى قال قال الله صلى الله عليه وسلم ان الله مع القاضي ما لم يجر فاذا جار وكله الى نفسه، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن ابي سلمه عن عبد الله بن عمر قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه الله على الراشي والمرتجي باب الحاكم في فيصيب, فيصيب الحق، حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن ابن 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 ابراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن ابي قس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر قال يزيد فحدث بها ابا بكر بن عمرو بن حمزه من فقال هكذا حدثني ابو سلمه عن ابي هريره.
1: وهنا الذي يؤتى الاجر والاجرين لا بد ان يكون مالكا لآله الاجتهاد فانه لا يسمى حاكم الا وهو عالم ولهذا في قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا اجتهد الحاكم الحاكم اجتهد يعني يملك هالة الاجتهاد قبل حكمه فله فأصاب فله أجرا فأخطأ فله فله أجر أجر واحد وإذا كان من غير اجتهاد فأخطأ يأثم وأصاب لا يؤجر ولكن هل يأثم أم لا هل يأثم أم لا هذا موضع نظر
2: نعم صلى الله عليه حدثنا اسماعيل بن توبة قال حدثنا خالف بن خليفة قال حدثنا ابو هاشم قال لولا حديث ابن بريدة عن نبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة اثنان في النار واحد في الجنة رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل جار في الحكم فهو في النار لقلنا ان القاضي اذا اجتهد فهو في الجنة باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان حدثنا هشام بن عمار محمد بن عبد الله بن يزيد واحمد بن ثابت الجحدري قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير انه سمع عبد الرحمن بن عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين أثنين وهو غضبان قال هشام في حديثه لا ينبغي للحاكم أن يقضي بين أثنين وهو غضبان في هذا إشارة إلى
1: أثر النفس على الحكم ولو استقر في نفس الحاكم العلم لأنه عالم يعني الغضب يؤثر على علمه فيخرج حكما لا يخرجه لو كان راضيا مطمئنا وهذا أن نفوس الناس لها أثر في تحويل الحق إلى الباطل والباطل إلى الحق ولهذا ينبغي للإنسان ألا يقضي بين اثنين وألا يقضي أيضا في المعاني إلا والنفس متجردة سليمة من أي ميل، سليمة من أي ميل أو حيف ولهذا نقول إنه ما من أحد إلا إلا وهو قاض يعني لا بد أن يكون الإنسان قاضي سواء يقضي بين أولاده تحت ولاية أو كذلك يقضي على عماله أو يقضي الإنسان حتى لو لم يكن لديه من يقضي فيهم إذا قضى في أمر المعاني في الجواز وعدمه في الحل والتحريم فهو يقضي بين هذا الأمر ربما أخذ بقوله الناس وضرب من ضروب القضاء فينبغي الإنسان أن لا يفصل بين متنازعين ولو كان من أمور المعاني لا للذوات إلا وهو مطمئن النفس راض فهذا أحرى بأن, أحرى بأن يصيب وكلما زاد فصل الإنسان بين الناس زادت عظمة أمره عند الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل يلي أمر ثلاثة فما فوق إلا جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه فكه بره وأبقه إثمه يعني الأصل فيه انه مغلول حتى ينظر في في أمره. هذه في ولايه الاثنين في ولايه الثلاثه فما فوق فكيف في ولايه في ولايات عامه يلي الانسان الاف
2: او ملايين البشر نعم صمري. باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اوكي قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن بنت أمي سلمه عن أمي سلمه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما انا بشر ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض وانما اقضي بينكم على نحو مما اسمع منكم فمن قضيت له من حق أخي شيء فلا ياخذه فانما اقطع له قطعه من النار ياتي بها يوم القيامه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن أنا ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا بشر ولعل بعضكم ان يكون الحن بحدة من بعض فمن قطعت له من حق أخي قطعه فانما اقطع له قطعه من النار. باب من الدعم ما ليس له وخاص باب من الدعم ما ليس له وخاصم في حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ابو عبيده. قال حدثني ابي قال حدثني الحسين بن قال حدثني الحسين بن ذكوان عن عن عبد الله بن بريده قال حدثني يحيى بن يعمر ان ابا أسود الديلي حدثه عن ابي عن, عن ابي ذر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوى مقعده من النار، حدثنا محمد بن بن ثعلب بن ثعلبه بن سواء قال حدثني عمي محمد بن سواء قال عن حسين المعلم عن مطر والرافع النافع، عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من على خصومه بظلم او يعين على ظلم لم يزل من سخط لم يزل في سخط الله حتى ينزع. باب البينة باب البينة على المدعي واليمين على 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 المدعى علي. حدثنا حرمالة بن يحيى المصري يقال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جريج عن ابن ابي مريكه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعطى الناس الدعاء ناس دماء رجال واموالهم ولكن ولكن اليمين على المدعى عليه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير بن علي بن محمد قال حدثنا وكيع وابو أبو معاويه قال حدثنا الاعمش عن شقيقه عن, عن الاشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك بينه ولا قال لليهودي يحلف قلت إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله سبحانه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية باب من حلف عليهم من فاجرة ليقتطع بها مالا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع وأبو معاوية قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف عليهم وهو فيها فاجر اقتطعوا بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان حدث أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب أن أبا أبا, أن أبا أمامة الحارثية حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتطع رجل حق أمر بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار فقال رجل من القوم يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان سواكا من أراك باب اليمين عند مقاطع الحدود حدثنا عمرو بن حدثنا يدل على أن
1: إطلاق السواك لا يراد به عود الاراك قصدا وانما هو احد انواعه وانما هو احد أحد أنواعه ولهذا قال
2: سواك من اراك جاء في لفظ قضيبا من اراك نعم صلى حدثنا عمرو بن را... حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن يتحا وحدثنا احمد بن ثابت الجحدري وقال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عبد الله بن نستاس عن جابر بن عبد الله قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين آثمة عند من بري هذا فليتبوى مقعده من النار ولو على سواك اخضر حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن مخزمه قال حدثنا قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا الحسن بن يزيد بن فروخ قال قال, قال محمد بن يحيى وهو ابو يونس القوي قال وسلمة يقول سمعت بن رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلف عند لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا امه على يمين اثمة ولو على سواك رطب الا وجبت له النار"، والايمان تغلظ
1: وذلك بحسب الزمان والمكان وكذلك ايضا اللفظ بحسب الزمان والمكان واللفظ. المكان الذي يحلف عند منبر النبي عليه الصلاه والسلام او في حرم فهذا اغلظ من غيره. وفي الزمان الذي يحلف بعد العصر مثلا أو في زمن عظم الله عز وجل فيه العمل ومما يعظم اليمين الثالث هو اللفظ أن يتلفظ بشيء عظيم وذلك أن يقسم بتعدد أسماء الله عز وجل يختلف عن من يقسم باسم واحد وذلك ذلك أغلظ عليه او الذي يدعو على نفسه بشيء عظيم من الموبقات او نحو ذلك فهذا
2: اعظم يرجع في ذلك الى الى اللفظ وتعظيمه نعم بسم الله. بسم الله. باب بما يستحلف يستحلف اهل الكتاب حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو عاويه عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن عن البراء بن عازب ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود فقال انشدك بالله الذي انزل التوراه على موسى، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو سامه عن مجاهد قال اخبرنا عامر عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهوديين نشدتكما بالله الذي انزل التوراه على موسى عليه السلام. باب باب الرجلان يدعيان السلعه وليس بينهما بينة حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن خلاس عن ابي رافع عن ابي هريره انه ذكر ان رجلا يدعى دابه ولم يكن بينهما بينه فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يستهما على اليمين. حدثنا اسحاق بن منصور ومحمد بن معمر وزهير بن محمد قالوا حدثنا روح بن عباده قال حدثنا سعيد عن قتاده عن سعيد بن ابي عن سعيد بن ابي برده عن ابي عن ابي موسى ان الله صلى الله عليه وسلم اختصم اليه رجلان بينهما دابه وليس لواحد منهما بينه فجعلها بينهما نصفين. وذلك عند اجتماع الدعوى وكذلك انتفاء البينات
1: وانتفاء القرائن اذا انتفت البينه والقرائن فان الانسان حينئذ يجعل المدعي والمدعى عليه يستهيمان في اليمين وذلك عند انتفاء البينه وانتفاء وانتفاء القرائن بل القرائن اذا تعددت وتشعبت ربما تكون اظهر عند الانسان من البينه اظهر عند الانسان من البينه. والقرائن تكون اما في لحن القول او كذلك ايضا باجتماع اشياء متعدده منها ما يتعلق بالمدعي ومنها ما يتعلق بالمدعى عليه. واظهر البينات هي فلتات لسان الانسان. ولهذا كان الشراح وقضاؤه في ذلك ظاهر بامور بامور القرائن. ومن اراد معرفة القرآن وطريقة في فلينظر في الاثار الواردة عن شريح في هذا فله اثر وسبق في ذلك وكان عليه رحمه الله يقضي بين اثنين فعرف من لحن الشخص ان انه كاذب فقضى عليه فقال لما تقضي علي؟ ولم يكن لديك بينه؟ قال عندي بينه وش قال شاهد قال من هو الشاهد؟ قال ابن أختي خالتك يعني انت ابن أخت خالتك يعني أنت شاهدت على نفسك عندي من حيث لا تشعر أنك, أنك كاذب فقضى,
2: فقضى عليه وابن أخت الخالة هو أنت نعم باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا حجاج عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبه عن ابي عن سمرة بن جندب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضاع للرجل متاع او سرق او سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو احق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن. باب الحكم فيما افسدت المواشي حدثنا محمد بن رمح المصري قال اخبرنا ليث بن سعيد عن ابن شهاب ان ابن محيصه الانصاري اخبره ان ناقته للبراي كانت ضاريه دخلت في ح. قوم فأفسدت فيه فكل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أننا قتل لآل البراء افسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فذكره بمثله باب الحكم الحكم في من كسر شيء، أحدنا ابو بكر بن قال احدنا شيخنا وعبد الله عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة قال قلت لعائشة تخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اومات اقرا القران وانك لعلى خلق عظيم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابي فصنعت, فصنعت له طعاما وصنعت حفصة له طعاما قالت قالت فسبقتني حفصة فقلت للجارية انطلقي فاكفي فاكفي قصعتها فلحقتها فلح 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 وقد همت أن تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأتها فانكسرت القصعة وانتشر الطعام فقالت فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على النطع فأكلوا ثم بعث بقصعة فدفعها إلى حفصة فقال خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما فيها قالت فما رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضم الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارتهم كُلوا فاكروا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها فدفع القصعه الصحيحه الى الرسول وترك المكسوره في بيت في بيت التي كسرتها. باب الرجل يضع باب الرجل يضع خشبه على جدار جاره، حدثنا هشام بن عمار بن محمد بن قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبد الرحمن الاعرج قال سمعت أباه ريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استأذن احدكم جار اذا استأذن احدكم جاره ان يغرز خشبه في جداره فلا يمنعه فلما حدثهم فلما حدثهم ابو طو رؤوسهم فلما راهم قال ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكنافكم حدثنا ابو بيشن بكر بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير عن عمرو بن دينار ان هشام بن يحيى اخبره ان عكرمه بن سلمه اخبره ان اخوين ان أخوين من بل من بل مغيره اعتق احدهما الا اعتق احدهما الا يغرز خشبا في جداره فاقبل مجمع بن, بن يزيد ورجال ورجال كثير من الانصار فقالوا نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبه في جداره فقال يا اخي إن انك مقضي لك علي وقد حلفت فاجعل اسطوانا دون حائطي او جداري فاجعل عليه خشبك، حدثنا حرمان بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن لهيعه عن ابي الاسود عن عكرمه، عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبه على جداره باب اذا تشاجروا في قدر الطريق، حدثنا ابو بكر بن أبي قال حدثنا وكيم قال حدثنا مثنى بن سعيد الضبعي عن عن قتادة عن عن بشير بن كعب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريقة سبعة أذرع حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن عمر بن هياج قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع باب من بنى في حقه ما يضر بجاره حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا ابو موسى بن عقبه قال حدثنا اسحاق بن يحيى بن الوليد عن عباده بن الصامت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن جابر الجعفي. عن عكرمه عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا اضرار. حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليث بن عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤه عن ابي صر عن ابي صرمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار الله من ضار اضر الله به ومن شاق شق الله عليه. باب الرجلان يدعيان يعني في خص حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي يقالا حدثنا ابو بكر بن عياش عن دهثم بن قران عن عن نمران بن جاريه عن ابيه ان قوما اختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم في خص كان بينهم فبعث حذيفه يقضي بينهم فقضى للذين يليه فقضى للذين يليهم القمط فلما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره فقال اصبت واحسنت. باب من اشترط الخلاص حدثنا باب من اشترط الخلاص حدثنا أيح بن حكيم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بيع البيع من رجلي من رجلين من رجلين فالبيع للأول قال أبو الوليد في هذا الحديث إبطال الخلاص خلاص 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 لا القضاء بالقرعة حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد الحذّاء عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن يعني عمران بن الحصين رجلا كان له ستة مملوكين ليس له مال غيرهم فاعتقهم عند موته فجزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتق اثنين وارق اربعه حدثنا جميل بن الحسن العتكي وقال حدهنا قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتاده عن خلاس عن ابي رافع عن ابي هريره ان رجلين تدارا في بيع ليس لواحد لي منهما بيناتها فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمين احبى ذلك ام كرها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن الايمان عن معمر عن زهير عن عروة عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر اقرع بين نسائه حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن صالح همداني عن شعبي عن عبد خير حضرمي عن زيد بن ارقم قال اوتي عن القرعه مشروعه في كل ما لم يحسمه الشرع
1: وذلك في الاقتراع بين ما تستوي فيه الحقوق وذلك في بين الأزواج وكذلك أيضا في, في, في القسمة في حال التنازع بالبداءة بذلك في السفر في رفقة الصحبة في المراكب والنزول وغير ذلك فهذا
2: مما لا حرج فيه نعم. قال اوتي علي بن وبي طالب وهو باليمن في ثلاثه وقد وقعوا على مراتب في واحد فسال اثنين فقال أتقراني لهذا بالولد؟ قال لا ثم سال اثنين فقال اتقران لهذا بالولد؟ قال لا فجعل كلما سال اثنين اتقر اتقران لهذا بالولد؟ قال لا فقرع بينهم فالحق الولد الذي اصابته القرعه وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. باب القافه حدثنا ابو بكر بن شابة شيبه وهشام بن ومحمد الصباح سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروته عن عائشه دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يقول يا عائشه ولم ترين ان مجززا المدرجي دخل علي فراى وزيدا عليهما قطيفه قد غطى يا رؤوسهما وقد بدت أقدامهم اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض حدثنا محمد, محمد, محمد عن عن بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا سماك بن حربين عن كريمه عن ابن عباس ان قريش اتى امراه كاهنه فقالوا لها اخبرينا أشبهنا, اشبهنا أثر اثرا بصاحب المقام فقالت إن انتم جررتم كساء على هذه السهله ثم مشيتم عليها انباتكم قال فجروا كسان ثم مشى الناس عليها فبصرت اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذا اقربكم الي شبا ثم كتب بعد ذلك 20 سنه او ما شاء الله ثم بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم باب تخير الصبي بين ابوي حدثنا هشام عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن ميمونه عن ابي ميمونه عن ابي ميمون. ميمون. هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم خيره لا من وقال يا غلام هذه امك وهذا أبوك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن ابي عن جدي النبويه اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما كافر والآخر مسلم فخيره فتوجه إلى الكافر فقال اللهم اهده فتوجه إلى المسلم فقضى له به هنا الغلام
1: إذا طلق الرجل امرأته وعنده غلام بالغ فإنه يخير بين أبيه وبين, وبين أمه اشترط في ذلك أن يكون بالغا وليس بسبيه وهذا محل اتفاق وقد نقل اتفاق الصحابة عليه تعالى- على ذلك غير واحد كابن قدامة عليه رحمة الله- ما لم تتزوج المرأة إذا تزوجت بعد زوجها فهي في قوامة رجل آخر، وحينئذ تكون
2: يكون الأمر إلى إلى أبيه بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> قال رحمه الله تعالى. باب الصلح حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن ابي عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائزون بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او حل حراما. باب الحج على من يفسد ماله حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس بن مالك رجلا كان كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقد في عقدته ضعف وكان يبايع وأن واتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احجر عليه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك فقال يا رسول الله اني لا اصبر عن, عن البيع فقال اذا بايعت فقلها ولا خلابه، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا قد اصابته امه في راسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجاره، فكان لا يزال يغبن فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له اذا انت بايعت فقل خلابه ثم انت في كل سلعه ابتعتها بالخيار ثلاثة ليال في رضيتها فامسك وانسى خطه فرددها فاردود على صاحبها على صاحبها باب التفليس المعدم والبيع, والبيع عليه لغرمائه حدثنا ابو بكر شبت شبابت أبو بن ابي قال حدثنا شبابه قال حدثنا ليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن اشد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن, 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 عن ابي سعيد الخدري قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في, ثم في ثمار بتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس الا ذلك يعني الغرماء حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سلمه المكي عن جابر بن عبد الله ان الله صلى الله عليه وسلم خلع معاذ بن جابر من غرمائه ثم استعمله على اليمن فقال معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصني بمالي ثم استعملني ثم ثم استعملني <تصفيق> باب باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينة حاوى حدثنا محمد بن روح قال اخبرنا ليث المساعدين جميعا عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عن عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره، حدثنا هشام بن عمر وهذا مما عم لا خلاف فيه وقد قضى به عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وقال الخطاب
1: لا خلاف عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الإنسان إذا وجد متاعه بعينه
2: عند رجل قد أفلس فهو أحق, أحق به نعم أصل الله حدثنا هشام بن عمران قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع سلعه فادرك سلعته بعينها عند رجل قد افلس ولم يكن قبضا من ثمنها شيئا فهي له وان كان قبض من ثمنها شيئا فهو اسوه الغرماء. حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي وعبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن عنب المعتمر بن عمد بن رافع عن ابي خلدة الزرقي وكان قاضيا بالمدينه قال. جينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع يحق بمتاعه إذا وجده بعينه. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا يمان بن عدي بن عدي بن عدي قال حدثني الزبيدي محمد بن الوليد عن الزهري عن, عن أبي سلمه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرام أسوة للغرام. باب كراهيه شهاده من لم يستشهد، حدثنا عثمان بن ابي شيبه وعمر بن رافع قال حدثنا جل عن المنصور عن ابراهيم عن عبيده السلماني عن عبيده السلماني قال قال عبد الله بن مسعود سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهاده احدهم يمينه يمينه شهادته، حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن قال خطبنا عمر بن الخطاب الجابيه فقال ان رسول الله صلى الله صلى الله قام فينا مثل مقامي فيكم فقال احفظوني في اصحابي ثم الذين نالونهم ثم الذين نالونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما يستحلف، باب الرجل عنده شهاده لا يعلم بها صاحبها، حدثنا علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الجعفي، قال حدثنا زيد بن حباب العكلي قال اخبرني أب ابي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، قال حدثني ابو بكر بن عمر بن حزم قال اخبرني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قال حدثني خارجه بن زيد بن ثابت قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي عمره الانصاري انه سمع زيد بن خالد الجهني يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود من ادى شهادته قبل ان يسالها باب الاشهاد على الديون حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري وجميل بن الحسن العتكي قال حدثنا محمد بن العجلي وقال حدثنا عبد الملك بن ابي نضره عن ابي عن ابي سعيد الخدري قال ترى هذه الايه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى حتى بلغ فان امن بعضكم بعضا فقال هذه نسخت ما قبلها باب من لا تجوز شهادة وحدثنا ايوب محمد الرقي الرقي قال حدثنا معمر بن سليمان حى وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهاده خائن ولا خائنه ولا محدود في الاسلام ولا ذي غمر على اخيه على اخيه حدثنا حرمان بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني نافع بن يزيد عن ابن الهادي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن ياسين عن ابي هريره عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا لا تجوز شهاده بدوي على صاحب قريه باب القضاء بالشهاده بالشاهد واليمين حدثنا ابو مصعب المديني قال حدثنا ابو مصعب المديني احمد بن عبد الله الزهري احمد بن عبد الله الزهري ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن سعيد بن ابي صالح عن ابي على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حدثنا محمد بن المبشر
1: لا عند الصحابه في مساله القضاء بالشاهد واليمين وقد نص على ذلك غير واحد كالقرافي عليه رحمه الله ان الصحابه
2: عليهم رضوان الله تعالى يجمعون على هذا نعم صاري. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن محمد بن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حدثنا ابو اسحاق الهروي ابراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا عبد عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال اخبرني قيس بن سعد عن عم عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد واليمين حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا جويري جويريه بن اسماء قال حدثنا عبد الله بن, يز بن يزيد مولى المنبعث مولى الم عن رجل من اهل مصر عن سرق ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شهاده الرجل ويمين الطالب باب شهاده الزور، حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان العصف العصفري العصفوري عن ابيه عن حبيب بن النعمان الاسدي عن خريم بن فاتك الاسدي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فلما صلّى قام قائما فقال عدلت شهاده الزور عدلت شهاده الزور بالاشراك بالله ثلاث مرات ثم تلا هذه الايه واجتنبوا قول حنفاء لله غير مشركين به حدثنا سويد بن سعيد ولهذا نقل غير واحد
1: الاتفاق على جواز التشهير بشاهد الزور التشهير بشاهد الزور وقد نص على هذا غير واحد بل حكي اتفاق الصحابة على هذا كما حكاه
2: الزيلة عليه رحمة الله تعالى وغيره حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا محمد بن الفرات عن محارب بن ثالث عن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. باو شهاده اهل الكتاب بعضهم على بعض حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله ان الله صلى الله عليه وسلم جاز شهاده اهل الكتاب بعضهم على بعض. ابواب الهبات باب رجل ينحل ولده حدثنا مبشر بكر بن خالف قال حدثنا يزيد بن زرعين عن داوود بن ابي هند عن شعبه عن نعمان بن عشير قال انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد اني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال فكل كان نحلت مثل الذي نحلت النعمان قال لا قال فأشهد على هذا فأشهد على هذا غيري قال ليس يسرك يكون لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا والنحلة والهبة هي غير النفقة فله
1: أن ينفق ولو زاد زادت النفقة بين الابنين وذلك لحاجة هذا دون الاخر. فحاجة الكبير في النفقة تختلف عن الصغير وحاجة الانثى تختلف عن الذكر من جهة الكثرة والقلة في القيمة. ولهذا اذا زاد احدهما عن الاخر فهذا فهذا جائز في باب النفقة. واما في باب الهبه فلا بد من التساوي. ولكن قيمة لا قيمه لا عينا فاذا اهدى للبنت ذهبا فلا يهدي للبنت ذهبا ملبوسا وانما بقيمته وانما بقيمته واذا اهدى للابن سياره فيهدي للبنت قيمتها اما من الحلي او
2: شيء من هذا نعم والسلام عليكم حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد من بن نعمان بن مشير أخبره عن النعمان بن مشير أن أباه نحله غلاما وأنه جاءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال كل ولدك نحلت قال لا قال فردد بابهن أعطى فيها هذا
1: أيضا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن سوء البر من الأبناء ينعكس على الآباء بسبب عدم عدله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أليس يسرك أن يكون لك في البر يعني انهم يتغيرون ويتفاوتون في البر بسببك انت من جهه تفضيل واحد على اخر سواء كان في امر العطيه او او في غيره ولهذا كان السلف يعدلون بين ابنائهم ولهذا ابراهيم النخعي يقول كما روى المروزي في في كتاب البر والصله قال كانوا يحبون ان يعدلوا بين ابنائهم حتى في القبل يعني يقبل هذا ثم يقبل الاخر وقد جاء عمر بن عبد العزيز وروي ايضا في ذلك خبر مرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام وفيه لين ان رجلا جاء فاجلس احد اولاده على فخذي فجاء الاخر فاجلسه على الارض فقال النبي عليه الصلاه والسلام اجلس هذا او ضع هذا يعني اجلسهما جميعا على فخذيك او ضعهما ضعهما جميعا وهذا من امر العدل وقد جاء عن بعض السلف كما جاء عن عمر بن عبد العزيز انه كان اذا بات عند احد اولاده يحمل فراشه كل ليله عند أحد أبنائه يبيت عند هذا ثم هذا ثم هذا حتى يستوفيهم عدلا حتى يستوفيهم عدلا ولهذا جانب العدل دقيق جدا وربما لا ينظر الإنسان إلى الهبة بمنظار الأولاد فينظر إليها بمنظاره والأولاد ربما يعطى قبلة هي من أبيه أعظم عنده من المال أعظم عنده من المال ويجد في قلبه من تفويتها وتفضيل أخيه عليه أعظم من تفويت المال بالنسبة للكبير ولهذا نقول أنه ينبغي أن ينظر إلى جانب الهدية والهبة إلى المهدى إليه وأثرها عليه من جهة نفسه فإذا كان وهذا في الناس ليس في الأبناء فقط حتى في سائن إذا كان رجل رفيعا لا تهدي إليه شيئا تافها شيئا تافها فإنه ربما يحمل في هذا شيء من الإزراء وأما بالنسبة للمهدى إليه ينبغي بل يجب عليه أن يقبل أي هدية تصل إليه ولو كانت ولو كانت ضعيفة أو رخيصة أو غير ذلك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لا لأجبت يعني أن الإنسان يقبل ولو ولو كان ولو كان رفيعا ممن جاءه لكن نقول أن نظرة الهدية من جهتين نظرة المهدي أن ينظر إلى من أهدى إليه، وبالنسبة للمهدى إليه أن يقبل ما جاءه، أن يقبل ما جاءه ولا يقوم ببخس الناس الناس شيئا لحظه. لحظ نفسه فإن هذا يخرج غالب
2: غالبا من المتكبرين، نعم صلاة باب من اعطى ولده ثم رجع فيه حدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن خلاد الباهلي يقال حدثنا ابن ابي عدي عن حسين المعلم عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عباس بن عمر يرفع عن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يعطي العطيه ثم يرجع فيها الا الوالدة فيما يعطي ولده حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع في هبته الا الوالد من لديه. باب العمره حدثنا ابو بكر بشبه قال حدثنا يحيى المزكري بن زكريا ابي زائدة عن محمد بن والوقف هو من اعظم الاعمال عند الله عز وجل ولهذا الصحابه عليهم رضوان الله تعالى كانوا يقفون
1: ولا شيء يسير كما جاء في حديث جابر قال ما كان احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يوقف الا وقف يعني انهم يوقفون ولا شيء يسير منهم من يوقف القدر والدلو والحبل ياتي الى البئر وذلك لانه لا يجد الا اياه فينبغي الوقف لانه ادوم وابقى ادوم وابقى والوقف عليه عمل الصحابه عليهم رضوان الله تعالى والوقف على نوعين وقف ثابت ووقف منقول والوقف الثابت افضل من غيره الا اذا تعدى المنقول نفعا تعدى المنقول نفعا وذلك كالفرس في سبيل الله فانها اكثر نفعا اذا وقف شيئا ثابتا على دون ذلك فضلا
2: نعم الله عن محمد بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمره في م... لا لا عمره فمن اعمر فمن اعمر شيئا فهو له حدثنا محمد بن روح قال اخبرني يثب بن سعد عن هشام بن عناب عن ابي سنه عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعمر رجلا عمر له ولعاقبه فقد قطع قو فقد قطع قوله حقا فيها فهي لمن اعمر ولعاقبه حدثنا هشام بن عمان والعمره المراد بذلك هو للانسان يوقفها لكن بقيد ما بقي الانسان
1: هذه لك ما دمت حي ثم ترجع إليه ثم ترجع ترجع إليه، ولهذا من أعمر شيئا فهي لمن أعمرها له، لا يوجد إلى إلى الوفاة، لا يوجد إلى الوفاة وإنما له ولو بعد ذلك
2: فإنها تورث تورث بعد بعد ذلك، نعم. بسم الله حدثنا هشام بن قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ابن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمره للوارث باب الرقبه حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء عن حبيب النبي عم بن ابي ثابت عن ابن عمر قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقبه فمن ارقب شيئا فهو له حياته ومماته قال والرقبه يقول هو للاخر مني ومنك موتا حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشام حا وحدثنا علي وذلك ان كل واحد منهما يرقب موت صاحبه فيقال
1: هي للاخر موتا هو الذي يملكها يعني اذا مات هذا الشخص قبل فتتحول الى الى الباقي بعد بعد ذلك وهذا نقول ببطلان ذلك بل هي اذا جعلها الانسان لاحد حياته فهي له حياته و و موته نعم
2: صلاني. وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا داود عن ابي الزبير عن, عن جابر بن عبد الله قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر جائزه لمن لمن اعمرها جائزه لمن ارقبها. باب الرجوع في الهبات حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا ابو سامه عن عوف عن خلاس عن ابي هريره قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثلا الذي يعود في عطيته كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قا ما عاد في قيه فاكله. حدثنا محمد بن محمد بن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن سعيد طيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هبته كالعائد في قيئه حدثنا احمد بن قال حدثنا يزيد بن حكيم قال حدثنا العمري عن زيد بن عن ابن عمر قال في في لا تجوز الا مقبوضه
1: لا تجوز الا مقبوضه يعني انها لا تمضي الا الا وقد قبضها صاحبه لكن لو قال له اهديتك كذا ولم يقبضه ونقول نقول هذا هذا يحمل على انه وعد ولو اطلقه ولو ولو اطلقه حتى يقبضها الانسان او يخلي بينه وبينه. بهذا نقول ان الهبه نافذه اذا قبضها من اهديت اهديت له وقبل ذلك فيستحب للانسان
2: ولا يجب عليه ابقاؤها. نعم. باب من وهب هبة الرجاء ثوابها حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيم قال حدثنا ابراهيم اسماعيل بن بن مجمع بن جارية الانصاري عن عمرو بن دينار عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل احق بهبة ما لم يثب منها باب عطية المرأة بغير اذن زوجها حدثنا ابو يوسف الرقي محمد بن احمد الصيدلاني يقال حدثنا محمد بن سلمة عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن نبي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها لا يجوز لامرأة في مالها الا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها، حدثنا حرمان بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبر ليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك عن أبيه عن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي بحلي لها فقالت إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبة؟ قالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك فقال هل أذنت خيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال نعم فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ابواب الصدقات باب الرجوع في الصدقه حدثنا ابو بكر قال أبو قال شام بن ابي شبت قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن يسلم عن النبي عن عمر بن الخطاب يا الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعد في صدقتك حدثنا عبد الرحمن بن, بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا اوزاعي قال حدثني ابو بن محمد بن علي قال حدثني سعيد بن مسيب. قال حدثني عبد الله بن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يرجع فيأكل قيئه باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها؟ حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي وقال حدثنا اسحاق بن عن شريك عن هشام بن عروة عن عن عمر عن عمر بن عبد الله بن عمر عن ابي ان عن, عن عمر انه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فابصر صاحبها يبيعها بكسر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن ذلك فقال لا تبتع صدقتك، حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن عبد الله بن عامر عن الزبير بن عو عن الزبير بن العوام انه حمل على فرس يقال له غمر او غمره فراى مهرا او مهره من افلائها يباع ينسب الى فرسه فنهي عنها باب من تصدق مصدقه ثم ورثها حدثنا عن قال حدثنا عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن مريده عن ابيه قال جاءت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني تصدقت على امي بجاريه وانها ماتت فقال اجرك الله ورد عليك الميراث حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن جعفر وقال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عبد المشعبين عن ابي عن جدي قال جاء رسول الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اعطيت امي حديقه إن اني اعطيت امي حديقه لي وانها ماتت ولم تترك وارثا غير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك ورجعت اليك حديقتك باب من وقف حدثنا نصر بن علي الجهضمي وقال حدثنا معتمر سليمان عن ابن عوني عن نافع عن ابن عمر قال اصاب عمر الخطاب ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستامره فقال يا رسول الله اني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه فما تأمر به؟ أمر به فقال ان شئت حبست أصلا وتصدقت بها قال فعمل بها عمر على على ألا يباع أصلها ولا يهب ولا يوهب ولا يورث تصدق بها للفقراء وال تصدق بها للفقراء في القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل والضيف لا جناح على من وليها يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول حدثنا محمد بن أبي عمر العدني أيهما أفضل الهدية أم الصدقة؟
1: الهديه ام ام الصدقه نقول ان الهديه افضل في موضعها وهي ان تهدى لمن لا يقبل الصدقه او لا تجوز في حق الصدقه كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم او لا يقبل الصدقه وهو محتاج للمال فيعطى هديه فيعطى هديه فالهديه في حقه في مثل
2: هذا افضل من افضل من من الصدقه نعم السلام عليكم حدثنا محمد بن ابي عمر العدني وقال احدثها سفيان بن عيث عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابي عمر قال, قال 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 عمر بن الخطاب الله ان المئة سهم التي بخيبر لم اصب ما قط احب هو احب الي منها وقد اردت ان تصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس اصلها وسبل ثمرتها قال ابن ابي عمر فوجدت هذا الحديث في موضع اخر في كتابي عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابي عمر قال قال عمر فذكر نحوه باب العاريه قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا اسماعيل وعن قال حَدَثَانُ شُرَحْ بنُ مُسْلِمٍ قال: سمعت أبا أُمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العارية, العارية مؤدَّاةٌ والمِنحة مردودة حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيان يعني قال حدثنا محمد بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن سعيد بن ابي سعيد عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العاريه مؤدات والمنح والمنحه والمنحه مردوده حدثنا ابراهيم بن المستمر قال حدثنا محمد بن عبد اللائحه وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن ابي عدي جميعا عن سعيد عن قتاده عن الحسن عن سمره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه باب الود هاتي
1: نقف هنا ونكمل فجرا وبالله التوفيق صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد